0: Bienvenidos a un nuevo podcast de INNIC. Esta semana tenemos otra tertulia, en este caso con nuestro vecino, Jesús Moleón. Jesús, que ya ha estado previamente en el podcast contando su historia, es uno de los pioneros de Barcelona, del ecosistema de startups, que ha estado desde Caixa Capital Risk, ha fundado Magister ha vendido compañías, montó Ferum y actualmente tiene un fondo de inversión que es Seed Rocket for Founders. En esta tertulia vamos a hablar de inversión desde las perspectivas múltiples, desde emprendedores business angels y fondos de inversión. Vamos a hablar de los últimos proyectos que hemos invertido o que hemos visto conjuntamente. Vamos a hablar de la skill concreta del fundraising que a veces se da por sentada y es muy importante. Vamos a hablar del factor tecnológico en los equipos de fundadores y vamos a conocer los detalles de los últimos exits que se han producido en este país, como son de por Village y Holded. En definitiva, que no os podéis perder este episodio porque, además, seguro que os vais a reír tanto como me he reído yo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los suscriptores de nuestro canal de YouTube, a la gente que nos compartís y a la gente que nos mandáis feedback. Que nos gusta mucho, seguid haciéndolo. Y también es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar y olvidarse de la gestión administrativa de vuestros empleados. Captar información donde antes no la había y poder tomar decisiones, por fin, con datos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Eh, por cierto, si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal ahora mismo. Y muchísimas gracias a Factorial. Os dejo con el episodio de esta semana.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero y con Jesús Monleón. ¿Qué tal? ¿Cómo hoy, estáis? Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, eso es uno de los podcasts de Tertulia. Eh, Jesús está a 50 metros de nuestra oficina, ¿no? Eh, en las oficinas de GoTrendier, cuando está en Barcelona. Sí, sí. No está en México o Canarias, <risa> o por el mundo. Eh, y bueno, y hasta ahora no, no lo habíamos tenido en, en las tertulias, pero la verdad es que es súper interesante siempre discutir eh, con Jesús. De hecho, ahora hemos empezado a hablar y ya, ya casi <risa> hemos hecho el podcast. <risa> teníamos, teníamos que hacer antes. <risa> Entonces le hemos dicho, vamos a darle a grabar, ¿no? Empecemos por Silk Rocket. ¿Cómo, ¿Cómo vais en Silk Rocket? ¿Cómo va Silk Rocket? Pues eh, sí. últimamente habéis hecho una desinversión importante, ¿no?
1: Sí, bueno, dos. Hemos hecho Holdet y, y Deport Village. Hmm. O sea, Silk Rocket también por, por un poco aclararlo, ¿vale? O sea, este Seed Rocket es, o sea, es la asociación que es. es un aso- grupo de amigos. Sí, un grupo de amigos que en principio pues, todos hemos montado alguna startup y nos juntamos dos veces al año con el objetivo de ayudar a otros emprendedores que están arrancando. Sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y cada uno invierte su dinero privado. Sí, sí. o sea, inicialmente sí que empezó donde poníamos una bolsa de dinero, donde cada uno ponía dos mil euros y lo repartíamos en tres proyectos. Eso no funcionó.
2: Es como el bote cuando te vas de vacaciones sí, con amigos. Era chico. el bote, pero con dos
1: euros
3: <risa> más mal
1: <risa> Porque a la cuarta vez que tenías que poner 2.000 mil euros, la gente no. No, pero la gente acababa invirtiendo. Todos teníamos la misma proporción uh-huh. y había y, yeah. y ahí no, no había como un líder. Y tal. Entonces se decidió cambiar a oye, cada uno que ponga lo que quiera donde quiera. No esto es libre. ¿no? Y pues, de amigos, que se jugó. y Entonces, sí que, lo que la condición es que uno tiene que liderar eh, el acompañamiento de esa startup. ¿Vale? Este es un poco el cambio de, de esquema que hicimos a los tres años. Nosotros nos basamos mucho en Wild Combinator, al principio, que ponía 20.000 euros por proyecto. Nosotros, si sí quisimos hacer hoy 20.000 euros por proyecto, lo reunimos y somos, todos somos microsocios. ¿no? Pero bueno, fue un cambio y ahí está. Entonces, está a la parte de, de la asociación. Y luego tenemos pues un vehículo que invertimos, porque es totalmente independiente de, de la asociación. Que lo que intentamos es acompañar a proyectos donde se invierten desde Seed Rocket, donde hay inventores que invierten y acompañan pues, nosotros acompañar con más dinero para sobre todo poder hacer follow ons. ¿vale? ¿En todos los proyectos o en algunos? En algunos. No es en un todos. problema, ¿no? Sí.
0: ¿El signaling famoso?
1: Bueno, eh, sí, sí, pero es que no, <risa> es que sí, sí, que es un problema porque, pero es que luego no hay espacio para todo, o sea, me explico lo que está pasando últimamente, no sé si a vosotros tenéis esa sensación, pero antiguamente no llenábamos las rondas y ahora es, se llenan las rondas. Hay dinero para todo y sí. hay demasiado dinero para todo. Y muy rápido. Y muy rápido. sí, sí. entonces... A veces nos pasa que nos tenemos ya también sabéis que está aña a Rola con Cafán, pues también está con Seed Rocket, ¿no? Y pues, pues nos tenemos a veces que repartir los tickets con con porque Cafán. Porque ellos
0: también hacen Early Stage, ¿no? Tienen, sí, una, tienen el For Founders.
1: Sí, hay muchos proyectos que pues ya que está muy también lleva la parte de Madrid de Sid Rocket, entonces hacemos muchos proyectos juntos, ¿no? De, de Seed Rocket, porque no tenemos o sea el fondo de For Founders no tiene una exclusividad. O sea, nació para acompañar a proyectos donde hubiera un Business Angel de Seed Rocket que invertía. O sea, competís con Cafán. Sí, competimos a veces, a veces no, a a veces verdad, sí. y con Ethnic con fan <risa> Sí, pero vaya lo que sí es, sobre todo, es el tema de que no, no hay huecos a veces que se llenan enseguida, sí. ¿no? entonces, bueno, pero... A ver, el primer ticket cuesta, sí. cuesta siempre. Sí. El primero sí. Claro, es lo que tiene mérito. Como inversor es claro. ser
2: el primero que dice que sí. Sí. Y, y obviamente... luego es que te arrastre,
1: y no tiene ningún mérito. No. Lo pero, haces, pero porque... vosotros os pasa también, ¿no? Que cuando... Bueno, de
2: hecho
0: hay un proyecto que hemos coinvertido. Sí, sí, sí. Que sí, cuando eh. vosotros entrasteis. Sí. <risa> ¿Ya lo habíais visto previamente o no?
1: No, no, no lo había visto ah, ¿no? yo, no lo había visto. Me llamaste tú, me pareció, me gustó mucho. Y, ah, vale. y fuimos bastante rápidos en decir que sí, porque sabíamos Hay que, que ser luego, rápido. si te avisan de sí, esta sí. ronda. No, y yo sí que hago una cosa, es que cuando me llama cierta gente, intento ser rápido porque sé que las cosas vuelan y sé que si vosotros os habéis metido, es un signal para que te entre todo el mundo. No sé si supongo que os pasa a vosotros y nos pasa a todos. ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad es que cuando, cuando alguien lidera, eh, sí, sobra dinero. sí pero sí. abrir la lata cuesta, sí, ¿eh?
2: cuesta la lata, sí, tanto sí, como inversor. O sea, sí. tirarse a la piscina cuesta. Es o
0: sea, ahora mismo hay un montón de emprendedores que nos están escuchando y se están cagando en todo. ¿no? Sí. Dicen, ¿Cómo
1: que es tan fácil? No, yo creo que no es, no es fácil. Lo que sí que hay determinados momentos que se genera un que tienes que aprovechar, que hablábamos antes de o sea hay un momento que se, no sé qué momento es, pero que, que es como todos los astros se alinean para decir, oye, que Funganito me ha dicho que sí. Sí, sí, eh, sí eh, ¿no? Eh, oye, aprovechalo, no. También hay mucho emprendedor que se equivoca en retrasar los tiempos. Luego la gente nos enfriamos, ¿no? Ah, te estaba explicando un proyecto que vosotros vais a invertir que ya había visto. Y digo, oye, ya, ya me he desinflado y eh, tal, ¿no? Entonces, es... Sí, es que no es muy racional esto, Es muy tío. emocional. Es sí. muy en emocional, que, pero
0: en cualquier etapa, ¿eh? O sea, uno diría, ¿no? Ya es que en series A, B, eh, ya esto es mucho más racional, ¿no? Es más sí. científico.
1: Sí, yo creo que tiene un componente de alea ale autoridad bueno de probabilidad no tienes X probabilidades de acertar y ya está pero bueno no sé. como inversor dices como inversor como emprendedor yo recuerdo una frase que me dijo un día Antonio González Barros que me jodió mucho que fue que me dijo tío dice yo tengo 10 como tú y dos me van a salir bien pero tú solo tienes esta bala y a mí me jodió porque emocionalmente, esto cuando estaba con el Magister. Y
0: montaste ese Rocket.
1: No, pero pensé, es una frase que me marcó mucho porque yo decía, me, me, me jodió porque de verdad te, te sientes como un poco. Este bueno, me claro. está utilizando, sí. Bueno, pero tú necesitabas su dinero, ¿no? Pero necesitabas su dinero. Pues es lo que hay. Pero luego pensé, es que es verdad, tío, es mi chance. Y luego yo lo pienso. Pero hay, luego el hay, retorno. Hay también otra es... frase,
0: es lo que iba a decir yo. Hay otra frase que es: Sí, pero tú vas a tener un poquito de la que vaya bien. Sí. Sí. Eh, yo que sé que la, que la mía es la que va a ir bien. Eh, voy a tener un porcentaje alto y, y voy a hacer un múltiplo que tú no vas a hacer en mm. tu vida. Sí,
1: yo ahí
2: estoy. De acuerdo. Y soy más necesario, sí. porque al Business Angel también sabemos que en etapas, luego podemos hablar de esto,
1: pero se lo camelan un poco vale. y el, el founder no. De hecho, una de las f- cosas por las cuales nosotros montamos For Founders era porque como Business Angels, a veces nos sentíamos maltratados por ve- Venture Capital. Es, es que está en medio. O sea, que, que eso me encanta
0: esta historia, porque tú eres muy anti sí, sí, sí. bueno, Venture Capital hasta que un día eres Venture Capital. Sí, en Venture
3: Capital, o sea, da unas vueltas que son sí, la en caixa. Sí, pero,
1: bueno, de hecho, porque estuve en la caixa y vi todo no, lo que hablábamos venture capital, el venture capital, capital no, no puede ser bueno de ninguna manera, tío. O sea, no, pero sí que es verdad que hay una, muchos. Y yo, yo me sorprende que los fondos grandes sí que maltratan sistemáticamente Totalmente. Al, al Business Angel pero Totalmente. luego te llaman. A mí ha habido fondos que me han jodido con alguna operación de alguna cláusula que he firmado. Por que ejemplo, era, ¿qué cláusula? No el fondo. Vale. Bueno, si lo quieres decir. También, Por ejemplo, ¿eh? si firmamos una cláusula.
2: Eh, fondo español. Sí, fondo español.
1: <risa> eh... No, pero que no pasa nada, ¿eh? porque al final yo supongo que alguien le metió la cláusula allí por algún motivo. Cayó, <risa> cayó, 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 cayó del cielo la cláusula. cláusula. Que eso pasa. Éramos varios de Sin Rocket, ¿no? Y, y pues en una cláusula de que no podíamos competir con la compañía. Vale, uh-huh. pues, bueno. o sea que
2: ningún socio podía tener esto una debía actividad. ser en la
1: serie sí en la serie A o B Esto es un tema que hay que ir con cuidado sí y tú pues tú un día fir- y tú te dices oye tú tenías esto que te ponen delante claro, como Business Angel es, y si está en inglés más porque en castellano aún a lo mejor haces el, aquello de abrirlo y buscar tu nombre a ver dónde está
3: en inglés no, no sabes no? tu nombre
1: no no, 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 en no, lo he sido. sí pero en inglés es que hay tantos anexos y, y derivadas y no sé qué que y, tío, esto es muy complicado entonces no entonces no, no recomiendo
2: lo que, lo que dice Jesús, hay ¿eh? que eso todo. Sí, hay que eso, contratar a
1: un abogado y tal. Sí. O sea, eso es el típico error. ¿no? Pero, entonces, llega el día de la venta, entonces el comprador, dices, oye, el, bueno, hay, hay una persona por parte de los, de los business angels que ponemos, oye, que, que vigile, bueno, que, que, que esté atento a esta, a esta operación de venta, ¿no? Y nos llama y nos dice, oye, es que no podemos hacer competencia, no tenéis ningún problema, ¿no? Porque ninguno vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, tío, o sea, pero si yo puse 5.000 euros. <risa> A mí me están explicando esta gente porque hay unas garantías asociadas que, que pueden ir contra mí con bastante repercusión. En la venta. En la venta, ¿no? Y, y estos pues, 5.000 euros se habían convertido en mucho más. En mucho más, pero no en millones de euros. Vale. A lo mejor eran, pues, no sé, 150.000 euros, que era una cantidad bueno. muy buena, o 70.000, no recuerdo. Pero claro, alguien puso esa cláusula, ¿no? Esa cláusula, entonces... De, y la verdad fue muy complicado sacarla. ¿no? ¿Por qué la pusieron? Pues no sé, porque al final es. Solo era para los Business Angels. Solo era para los Business Angels. Se acojolante Total. Que pues este mismo fondo te llama al cabo de un mes. Oye, ¿qué tal? A ver si me pasas deal flow. Sí. Digo, sí. para <risa> un momento. Que te voy a pasar mucho deal flow. Eh, que seguramente no lo hicieron con intención mala, Bien. pero que, que ahí está, ¿no? Pero, es, pero luego, por ejemplo, con que ellos se ponen condiciones que son mucho mejor para ellos que para los Business Angels. Al final, la dos, preferencia. La preferencia.
0: O sea, aquí al final estás en, en manos del founder. ¿eh? El Business sí. Angel eh, está... O sea, tiene que confiar en el founder y el founder tiene que no olvidarse sí. de estas personas que han sido claves para arrancar el negocio. Sí.
1: Y yo tengo que decir que le agradezco a todos porque es verdad que luego muchas cosas no las tenemos firmadas pero no nos las dejan hacer gracias al founder. Pero eso es muy importante tener la relación buena con Claro. El... Mira, hubo otro proyecto que me dijo... Ah, que los founders hacían un exit Nosotros llevamos seis años en la compañía y era un buen múltiplo. Y tú dices...
0: Pero los business no hacían
1: un exit parcial. No. Un exit parcial. Pero los business Digo, oye, oye, que yo también quiero vender. Dice, no, es que vosotros sois una... No tenéis, no, no tenéis derecho. Yo, como que no tenemos derecho, tío? Digo, bueno, de hecho, no tenéis derecho ni a recibir información. Os pues lo hacemos porque nos apetece compartir con vosotros. Y tú, claro, te quedas con la cara de decir, ¿me estás contando, tío? Y al final, pues nos cedió parte de su secundario, pero claro, la habíamos firmado, no nos la habíamos leído. ¿no? Pero bueno, pero es feo, es feo, sobre todo es feo porque un VC proponga que los socios no tengamos derecho, que ellos sí que puedan. Eh, pero vender. eso pasa, pero el, pasa el, el business
2: angel, y el founder tiene que parar.
1: Claro, el, el founder, founder del tiene, tiene que una relación. Sí, lo que A pasa lo es vez. que yo creo que el founder cuando o sea, está... iba,
2: no, iba, no eras nadie, ¿no? Cuando te invierto de sí. business angel eh, estaba todo por perder. Y, y,
1: y un loco confía en ti, hay que defenderlo a muerte. ¿no? Sí, lo que pasa es que yo también entiendo que el, el emprendedor a, en este momento yeah. está luchando porque le cierre, cerrar la sí, ronda sí, y el gente ahora. Bueno, y sí, ve los millones no. de la sí, ronda y, y la que... compañía está a punto de morir quizás si no entra la ronda,
3: ¿no? Sí, sí, sí es, es difícil. Pero
1: yo no lo. No, la verdad es que al principio sí que me enfadaba, pero no me enfado, yo creo que ya es una actitud de... Yeah. que te acostumbras y simplemente que tienes y de hecho For Founders nace un poco con decir oye pues sabes que a ahora no nos van a torear más vamos Seremos... a fijar nosotros las condiciones y si quieres hacer follow up lo hacemos y, y si tenemos no... abogado que se lea los contratos claro. porque como Business Angel si tú has puesto 10.000 euros pues al final es que solo da la toca de narices solo te lo lees cuando te dicen que hay una venta que es relevante mm. y que te pueden tocar 200.000 pavos entonces dices oye vaya a dar a un abogado que se lo lea y ni así mm. muchos no lo leemos
0: ¿No? Pues tampoco tienes poder de negociación, de, de impacto material en con no. el contrato. El, el tema es que tener en cuenta bueno, los business joder, angels, ¿eh? no
2: firmando y tal, sí, joder. Un socio puede. O
0: sea, tener en cuenta a los business angels, ni a los VCs ni a los founders les cambia mucho la vida. No. O sea, no tiene un impacto material, pero en cambio, eh, hostia, es, es un tema ético. Sí, y, Creo, y no sé, y de
2: ecosistema y de relaciones. Sí. ¿no? La vida es larga, da la vueltas. Yo veo que los ahora bis- eres VC, antes sabes, eras business angel. Los <risa> VCs
1: se equivocan en eso que a veces eh, no es un tema ya de firmar o no la cláusula. Oye, trátalos bien, porque luego esta gente te va a llamar para compartirte deal flow contigo de calidad. Pero mm. hay mucha
0: fragmentación en los business angels. Sí. O sea, entonces, por eso pasan. Es el founder, estoy de acuerdo con Jordi, o sea, es el founder quien tiene que mantener el hilo conductor con toda la gente que le ha ido ayudando en todo camino, ¿no? Sí, y tener buena memoria y tener buena perspectiva futuro, porque esto va por largo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que los fondos sí que lo mantienen, pero lo, lo hacen fuera del pacto de socios. Eso sí me explico, Ya luchan cuando se origina el problema. Oye, ¿para qué tal? Es que son cuatro, ellos nos ayudaron. Yo creo que eso sí que pasa, pero bueno.
0: Y una pregunta. La asociación de c Rocket, la gente que participa, pues, no, no, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Paga por las...? O sea, sí. ¿Para organizar todo
1: el sarao que sí, se monta una sí. vez o dos veces al año? Sí, pagamos una cuota. O sea, es un non-profit. Sí, es un non-profit. O sea, es una asociación. Tenemos tres personas trabajando y se, sustien- se sustenta de dos cosas, ¿no? De algún patrocinio con el Banco SADE, que nos, nos hacemos el Venturón de Road con ellos. Y una subvención de acción, que es el tema este de lo, la red de Business Angels. Y la otra es que se paga una cuota por... Por ser socio. Por Deal de Flow. Sí, por, por formar parte. Sí, porque al final, más que Deal Flow, en el Seed Rocket yo creo que lo que más mola es el, el network entre nosotros. Vale, o sea, aparte de, de, de poder invertir, de poder acceder a, a, a deals que son súper buenos, o a veces buenos o a veces malos, pero el track record es muy bueno. O sea, tengo gente en Seed Rocket que ha ganado más pasta eh, invirtiendo que con sus startups. O sea, ahí es. Claro, es que tienes casos de éxito... Pues no eh. claro, es difícil, o sea, pillas un... No bueno, la... globo, globo no pasó por si No, no, Globo no, pero por ejemplo en Deport Village hay gente que ha sacado un, cerca de 2 millones de euros. Claro. ¿Metiendo cuánto? 20.000 euros. O 10.000 en la primera, 10.000 en la segunda. O sea, que no es una cosa que sea mmm, súper... Estás haciendo múltiplos de 80 veces la primera, 60 la segunda, o sea, es... Diciendo... ¿Esos
0: son los dos mayores éxitos que ha tenido C-Rocket?
1: No, tenemos... Hay... Holdet y Deport y, y Village. No, está habitísimo. Fue muy, muy bueno. Fue también del orden del 60X. Pero fue eh, 20 millones de euros. Sí, 25 millones. Pero pasa es que invertimos a valoración en aquel momento de 300.000 euros. Ya no quedan valoraciones de 200.000 no, no no euros. ¿eh? Ya no, quedan, no existe esto. Ya, ya no quedan de esas. No, eso me pasó la historia. Estás hablando del año 2007. Eh? Bueno, ha llovido un poco. Eh. Sí, sí, que ha llovido bastante. 2007-2008. Y claro, sin dilución por el camino. ¿Por qué metisteis? ¿O porque no no, porque no, hubo, no, hubo rondas. Hubo solo una intermedia. Entonces no hubo dilución. Entonces fue como casi inviertes a 300.000. Se vende por 25 es... O sea, en la entrada de, de Ciro, que ¿te hay una estatua de Jordi Berro. o no, no pero luego has hecho mentor honorífico, tío. No, no, no,
3: no. Se encima trabajo. Sí, sí, sí. No, pero lo
1: que. luego la, la, la también fue muy buena Captio. En esta lo el handicap que tuvimos. 20 millones también. Sí, pero en esta sí que es verdad que nos diluimos porque Joel pivotó y uh-huh. nos comimos pues toda la sobre todo peor para él ¿eh? ¿Por que porque que estamos
0: esperando traerlo ¿eh? también pues traerlo, está el... ahí <risa> tío
1: bueno tío bueno
0: será interesante
1: Joel. luego ha habido secundarios en Cantox eh... habéis vendido todo no bueno pero ahí yo por ejemplo no estaba en Cantox ¿eh? vale, pero o sea, cada uno hace lo que quiere lo... sí cada uno hace en sí lo que es la gente invierte tiene sus acciones y luego hace lo que quiere Uh-huh. O sea, no vamos indicados. Pero antes hablabas de que a veces hacéis vehículos de Business Angels, sí, ¿no? para Para simplificar piden, de la vida a la compañía. Sí. Novicap, por ejemplo, nos lo pidió. En o sea, lugar de tener
2: 25 socios, tienes sí. seis.
1: Uno de ellos, que tiene 20, sí. eh, y uno de los Business Angels
2: Hace es el de... representante. Sí, ¿no? es
1: el representante de la sociedad. Luego es un rollo. No, no lo recomiendo para es un nada. Rollo, es un rollo. rollo. Mira, os digo... <risa> Todos lo hemos hablado y no
2: lo hemos hecho. No, es que claro, es un rollo. No es pensado. un rollo
1: porque... Ostras, por ejemplo, con Holded, ¿no? que también teníamos sociedad... Es luchando siempre para no quedarte por debajo del 5% claro, por, ciento, bueno, por un tema claro. fiscal.
0: Bueno, y tener o sea,
1: actividad y. Sí, luego sí, gestiona, la, que es que no sabes ni la porcentaje que tienes. Bueno, Novica fue otro show.
0: Claro, porque si no vas
1: perdiendo, vas tributando en cada una
0: de, de claro. las. O sea, en la sociedad y luego en tu empresa. Claro, o en... sí,
1: sí, es que es, eso es un de, drama. De hecho, en sí que perdimos el 5%. En Novica fue también un buen, muy, muy buen múltiplo en secundario. Y. Yo te diría que todos estos están por encima de 30X eh, de, de, de múltiplos. O sea, múltiples. Captio, Cantox, Cantio, eh, de Habitísimo. Habitísimo. No sé, te los voy a buscar, eh, porque no me acuerdo, pero. Luego <risa> tenemos cosas que son menos exóticas, que fue escapada rural. pero que nos recompraron ellos la participación. Mm. Porque... <risa> Ahora te voy a decir.
0: ¿Este era eh, Derbo? No,
1: era... No, no era la otra, era Top Rural. Top de Rural Bord. de Borbillage. Ay, perdón, Escapada Rural están aquí al lado, pero es una mm. compañía que llegó a generar 2, 3 millones de EBITDA y nos recompraron, Pusimos entre todos 80.000 euros o... No, 80.000, no, pero 50.000 euros, pues, eh, pues si tuvimos un buen múltiplo, porque nos mm. compraron, pues, eh, bien. Nos fueron comprando poco a poco, nosotros contentos, ellos también, porque se quedan con... Me quedó con la empresa del cash flow y... Sí, digamos... Claro, esto como Business Angel lo puedes hacer. Como fondo no te salen los números. O sea, como Business Angel en sí lo que, lo que ha pasado es que consigues múltiplos muy altos con cantidades muy pequeñas. O sea, me explico, a ti seguro que te encanta, ¿no? Es poner 2.000 euros y un día a cabo de 10 años y dices, me toman 160.000. Claro, es brutal, pero para un fondo no le cambia la foto. Para un fondo de 40 millones tiene que devolver a sus accionistas 100 millones. Uh-huh. Y esto lo dice mucho Luis Martín Cabiedes, ¿no? Que él decía... Uno de esos problemas que él veía con los fondos grandes, decía, oye, he hecho habitísimo y habitísimo después de haber vendido, imagínate, no sé lo que tendría Luis, pero que tenga un 20% de habitísimo, o se ha 4 millones, si yo tengo un fondo de 20 millones, no me cambia la aguja. Dice, ¿cómo no voy a estar contento por un super deal que le puso 150.000 o 200.000 euros y he sacado 4 millones y no estoy contento porque los economics no me funcionan? ¿no? Entonces los fondos lo que buscan todos es... Super deals, los Business Angels, pues hacer tu múltiplo con poca cantidad. Sabes que un día llegues a tu casa y a tu mujer, oye, tenemos para comprarnos la entrada de un sí. piso. pues que Estos 10.000 euros ahora son 150. Sí, sí. Y aparte que eso ocultaste, no se lo dijiste, ¿no? <risa> <risa> o sea, que nada, pero bueno. O sea, que sigue. Sí, que... Entonces, si sí, creo que como asociación lo que intentamos es que conserve un poco la, la base, que se organicen eventos y que. Pasen cosas, sobre todo en network entre nosotros, entre proyectos y nosotros. Un poco lo que hacéis vosotros en IGNIC. Pues muy similar. Uh-huh. Y, y luego que la gente pueda invertir a título personal y ya está. Pero bueno.
0: Y el caso de, de, de Por Village y, y Holded. Eh, o sea, Deport Village se ha vendido eh, hace poco, ¿no? Hace sí. cuánto, dos meses.
1: O? Un mes o tres mes. semanas, sí. sí. ¿Por cuánto se ha vendido? Lo que ha salido publicado son 140 millones. ¿no? ¿Y la verdad? yo creo que es un poco más pero bueno, no lo sé no estoy seguro yo no solo seguro yo lo que que toca a mí ¿sabes? O o sea, sea. este sí que te lo has mirado ¿no? no es que que es que como uno de los mentores esto es una lección uno, uno de nosotros coge el rol y se lo mira y pide dinero al resto para contratar un abogado esta es una lección porque es que si no o se está muy bien ¿eh? y hay gente que se lleva mucho oye pues hay que mirarse las garantías o sea estamos garantizando algo o no entonces al final es oye pues cada... con tu patrimonio uh, personal Si luego hay un problema en la integración de la compañía. Claro, Claro, imagínate. Los bisis sí que tienen equipos de legal, que se miran las cosas. O sea, lo que no quiero es que un día, imaginaré, me tocan 200.000 euros y al cabo de tres años tengas que devolver el dinero, pero tú ya has tributado. ¿No? Y a veces te los has gastado. (risa) Entonces, ya no es que te los hayas gastado, es que aparte tú has tributado un 30%. Los bisis no tributan. Hmm. Son, son cambios que son importantes, si un VC no tributa por legislación, o sea, te llevan los 200 netos y a ti te llegan 160, ¿no? o aproximadamente, o 150. Tu tú persona física. Persona física. Pero si eres una SL, cuando inviertes tienes que tener más del 5%. Y Correcto. nadie de los Business Angels tiene casi nunca un 5%. Son algunos, pues ejemplo, François sí que intenta ahí siempre meterle meterle caña. no Puedes pa-
2: empezar, pero aguantar. Si la compañía crece y se claro, financia es. hacer prorata, con rondas grandes
0: es muy difícil. ¿eh? Sí, para explicar un poco a la audiencia esto de lo que estamos hablando, o sea, el, las cláusulas más peligrosas son los reps and warrants que hay en operación sí. de Manei, donde básicamente eh, los socios existentes se comprometen a que la empresa no tiene... Mmm, Cosas escondidas o problemas o liabilities que pueda acumular en el futuro y que puedan conllevar una penalización para la empresa y que no va a pagar el comprador, sino que van a pagar los socios anteriores con su propio patrimonio. Entonces aquí hay varios escenarios que pueden ser los fundadores y los gestores, son quienes asumen el compromiso o se arrastra a todos los socios anteriores. ¿no? Entonces es lo que dice Jesús, ¿no? dentro de dos años pues, te puedes encontrar con una sorpresa. ¿De que tienes que pagar? ¿Incluso más? <risa> depende de cómo esté redactada la cláusula, más de lo que has cobrado. Claro, depende. Porque a lo mejor no le
1: ha salido bien la compra por lo que se viene ah. a por ti, ¿no? ¿Te, ¿Te ha pasado? No, nunca. Pero porque también he sido súper estricto con eso. O sea, a mí nunca me ha pasado. Sí que me ha pasado muchas veces no cobrar el segundo tramo. por todas estas operaciones... El ernauto, los earnouts. No. que no sé qué, que se restan. Pero bueno. Pero esto sí que es una cosa que es súper interesante. no Por ejemplo, vosotros en Factorial, ¿no? Los BCs. No van a dar eh, garantías, ¿no? Porque esto es... Bueno, aquí hay otro debate. ¿eh?
0: Bueno, no van a dar garantías. <risa>
1: Depende. Depende. ¿Están, Depende. ¿Están vendiendo o no? ¿Están cobrando? Vale, no, no, se están vendiendo. Cuando vendan Factorial, imagina que Factorial se vende por 200 millones, no tengo ni idea. Uf, vale. te quedas muy corto. ¿eh? Bueno, a ver. <risa> No se vende. Bueno, vamos a poner 50 millones, que no sería un superprecio para ellos. Ellos recuperan su inversión y un poquito más. 2, 2X, no Ponga, No tengo ni idea, eh. pero... Los VCs te van a decir que no garantizan claro, el precio de la compra y si no, no hay compra. Porque ellos por su negocio, cuando reciben el dinero, se tienen que devolver a sus LPs.
0: Bueno, aparte del liquidation preference y toda sí. la pesca.
1: Claro, tú como emprendedor estás garantizando los 50 kilos. Y tú, pero tú quieres que salga porque tu porcentaje, ¿no? a lo mejor no es el vuestro porcentaje, pero tu porcentaje es de un... claro, Entonces a mí me llaman muchos emprendedores, porque claro, los business angels dicen yo tampoco garantizo. Entonces, el único que garantiza el precio de la venta es el emprendedor. Entonces, el emprendedor se queda acá, caras a cuatro, diciendo, hostia, estoy garantizando 50 kilos, pero si no lo cojo, no vendo, no pillo. Ya. Y bueno. quizá me llevo 10. 10.
0: No, y Es un riesgo que Entonces, puede pasar. Es casino total, ¿no? Casi, bueno, es o más 10 o menos 50. <risa> <risa> a ver, hay que decir que no, normalmente no hay liabilities. O sea, bueno, no, no, por eso no, no salen cosas. Creo que es
1: importante como gestor. Llevarlo súper bien. Sí, claro. Cosa que en no, general, o sea, en, general ¿no? en la vida sí, no. a veces nos pasa y todos lo sabemos, ¿no? que hay un tema, por ejemplo, de que el abogado te dice, oye, esto es un gris. Y tú dices, bueno, pues es un gris que ahora la caja no me va muy bien. El emprendedor el gris lo ve blanco, lo ve blanco. ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ojo, porque tú eres el que vas a pagar ese, ese blanco. Cuando, soy, cuando sea negro. negro, lo pagas tú y no sí, lo paga sí. otro. A ver, sí que es verdad que si en el caso de que valera 500 millones factorial, seguramente una pedirían garantías por valor de de 100 millones y los VCs serían buena gente porque están muy contentos y bueno, 100 millones dejamos una cuenta Scrow y venga, vamos a ver, pero si es poca la cantidad de la venta, no No. te van a dar nunca las garantías. Entonces yo por eso sí que creo que ahí hay que hacer una buena gestión como, oye, que no hay caja, pues tío, quebramos la empresa, toma viento, pero no estés en blanco no es que la normativa, no sé qué. Bueno, esta es un poco mi.
0: No, no, no lo he entendido esto, Por ejemplo, ¿no? Que no hay que
1: eh, LOPD. O sea, las ventas chungas están. LOPD, el GRDP, perdona, GRDP. Yo me obliga a hacerla de una determinada forma. ¿Vale? Pero ahí sabéis que esto no es blanco o negro. Pero claro, depende de cómo lo haga, a lo mejor no puedo enviar emails. Si no puedo enviar esos emails, no hay negocio. No hay ne- facturo menos. <susurra> Y tú dices, hostia, vale, tío, se la caja... Eso viene de, de Oferum, ¿no? Bueno, de Oferum y de otros negocios. <risa> <O> sea, <risa> bueno, pues ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí en el, en en el, el, gris. el gris. A ver, y de cara dice, oye, ¿cómo no vas a enviar este email? Bueno, no era tontería, se si nos dio consentimiento. Ya, pero nos dio consentimiento, pero con un email que no estaba redactado como se debía haber redactado. Y tú dices, tío, tontería, tío, envíaselo y ya está. ¿No? <risa> Entonces, o viene alguien a comprarte la compañía y tú lo haces en ese momento es porque no tiene, porque tu caja es limitada. Por pues si tú tuvieras pasta, dices, oye, pues mira esto no se envía el email y tú no lo ves con problema grave. ¿Qué pasa? Que luego viene una due diligence en una adquisición y GRDP es lo típico, que el que te compra va a saco. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va sobre el, el importe que factura el comprador. Tú cuando la responsabilidad como startup, si facturas un millón, pues es limitada, pero si el que te compra factura mil millones, la multa el, va sobre los 3%, mil millones. no millones. Sí. Solo mil millones. Entonces, ¿qué te dice el comprador? Co. <ríe> Esto lo garantizas. No, lo que te quiero decir es que por una decisión de un día tomada rápida, porque, bueno, va, tiramillas, te puede costar mucho las garantías. Pero
3: bueno. Ya.
2: Eh, nos hemos ido a
1: temas muy técnicos
2: de Pero gente interesante, que vende ¿no? empresas. Sí, sí.
0: Que <ríe> perdona No, no, es, es interesante. Pero, de, volviendo de Port Village. De Port Village fue una empresa eh, que empezó. En, en Sea Rocket, ¿no? Sí. Que levantó la primera ronda en Sea Rocket. Sí. sí. Sí, sí, ¿También a 300.000 euros de valoración? No, está a 800.000. Hostia, bueno,
1: igualmente, tampoco quiero. Ah, pero dejar. ya, ya, de tres hay de estas, pero muy pocas. Muy
0: pocas. ¿Algún, algún
1: despistado. Esto pasa, ¿no? En círculos de, de Business Angels, hostia, esta está muy bien de precio. Pues, ¿Vosotros tuvisteis Optimus Price? No, por aquí, no sé si. Bueno, ha sé. pasado por aquí, sí, sí, sí ha pasado. Pues, eh, por ejemplo, Optimus Price vino al Sea Rocket y el tío vio muy claro que los Business Angels tienen sensibilidad al precio. ¿Qué hizo? Bajar la valoración. Te oye, medio millón. Y la gente ya dice, Oye, sea, cuando veo el precio tan barato. Pues ya ni se lo piensa. ¿no? No, oye, ponme. Ponme un poco porque. Ha pasado por aquí, pero no a medio millón. No, no, no. no después. Pero en la primera, que mirar.
0: en la primera lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque dijo. Bueno, el Optimus price. Sí, óptimo price. Sí, 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 sí.
1: No, entonces, eh, vino, se invirtió a valoración 800. Y vino porque él trabajaba en eDreams y Nico Burr, que había montado Vinum, uh-huh. pues lo, lo trajo y, y tal. Entonces, ¿invertimos o no? no recuerdo mal. si habían sido unos 100.000 euros. O sea, Nico Burr también había empezado en Seed Rocket. No empezó, pero también... Ten... No, 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 no es un proyecto de Seed Rocket. Digámoslo así, que vino al campus y tal, pero sí que... Otras cosas que pasan sí, en Sitro que también os pasan... Como, como
2: Teambox, que no era oficial y sí. se enganchó por ahí, ¿no?
1: Sí, que tienes mesas, oye, pues, pera, <risa> yo es, o tienes espacio... No. No. En
0: mesa fue Equity y ya no. Ya no, eso, eso,
1: fue, eso pasó. Teambox, eh, eso pasó. En Teambox. Sí. <risa> Me también hay que decir que Pablo era un tío especial. No lo hicimos con ningún otro proyecto ni con Ubinum. O sea que, que sí, sí. Entonces tenías espacio y le dije, "Oye, sea, pues siéntate aquí y lánzalo desde aquí. ¿No? También Albert Rivera, el de Link del Media, pues le dejamos sitio, o sea... Vamos, a mucha gente que, que, del ecosistema que nos pedía mesa, pues le, si teníamos espacio, les dejamos que, que se sentase, porque yo también creo. Y a pues, vosotros os pasa ¿no? que a tener más startups, más gente, se, se, se retroalimenta el ecosistema sí, claro. de las startups. ¿no? Bueno, tuvimos en, en, tuvo un recorrido a lo mejor de 3 4 años. Llegó a facturar 7 millones de euros eh, de por Village y entonces eh, Xavi decía que era la empresa más grande de, o la tienda de más grande de, de Manresa. ¿no? Entonces, entonces, eh, bueno. y factura 7 millones la verdad, y entonces él hizo un, una apuesta, nosotros estábamos muy contentos porque le había puesto expuesto 100.000, luego Kavides puso 200.000, y, pues, con 200.000 euros pues tenemos una empresa que no pierde dinero, tampoco gana factura 7 millones pues vayan en FEN ¿no? y él tomó una decisión, él dijo oye ahora o le ponemos pasta y crecemos o moriremos, como el resto de covas que él creía que los que no tuvieran volumen morirían hizo una apuesta dentro de y pata y un media for de Mediaset Creo que le metieron, no recuerdo pero 3 o 4 millones. Ya una valoración, si no recuerdo mal, va a ser 20 kilos. Que claro, que yo también, claro, todos los mentores de Shep Rocket, imagínate, están más por la venta. Que por de 800 a 20. Claro, es pues que has hecho tu múltiplo, hmm. el postmoney un millón, has hecho no
3: un
1: Sí que hubo uno. Que no vamos a decir su nombre, que vendió sin que nos enteramos el resto. Ah,
3: esto pasa. Esto pasa. ¿eh? Esto pasa. Sí. Así
1: que hubo uno que dices, no, es que yo me lo he vendido. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se podía? ¿Se podía? ¿A quién? Dame el teléfono, que le voy a llamar. Yo a ver si le interesa. Gracias no, a Dios, pues no, no lo hicimos, ¿no? Entonces, sí que Xavi pues, fue haciendo crecer la empresa paulatinamente. Y esto sí que es curioso, porque yo creo que es una empresa que se ha comprado por EvitDAS porque al final Chavi yo no sé el EBITDA este año pero puede ser 8 o 10 millones de euros y también es una cosa que a mí me ha hecho reflexionar es que las compañías de e-commerce hasta que no llegas a 60 millones de euros no hay EBITDA ¿no? entonces y para que generes EBITDA significativos pasar de 60 a 100 te cambia muchísimo ¿no? y de 100 a 120 ese 20 por, esos 20 millones el marginal va directamente a la EBITDA ¿no? Así que, bueno,
0: ¿y el son sector? negocios de volumen, son negocios de operación, ¿no? de sí. costes fijo, de amortizar
1: costes fijos y, sí. ¿Y, y que, generar márgenes. Y que nosotros nos equivocamos como Business Angel, ¿no? recomendándole, no, con 7 millones ya estamos bien, vamos haciendo poco a poco, pero al final es, a veces hay que meterle chicha y crecer. ¿no? Y pues él apostó por eso y la verdad es que le salió bien. También creo que el sector ¿no? ha ido a favor ¿no? con todo el tema del COVID, deporte. ¿no? En España también tenemos... Bueno, en Figueras, ¿no? El otro que es y que la Tray peta. ¿no? ¿no? O sea, no. que yo creo que son primos hermanos mm. y que yo creo que Didac, ¿no? Y su equipo y o se con, no sé, construirá un unicornio, pero casi. Sí, porque, sí, total. O sea, que, entonces, o sea otro un... que
0: tenemos que traer, bueno, tenemos que traer mucha
1: gente todavía. Sí, sí, sí. Esto es, es, ¿cómo, ¿Cómo se llama el de David? David, Martín. Tiene que ser muy crack también, ¿eh? Para, mm. porque lo que han hecho es, es brutal. Así que nada,
2: y, y es un sector que sí será la tienda más grande de figueras. Sí, 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 sí seguro, <risa> seguro,
1: seguro, seguro, pero mira, yo os digo una cosa. Yo con Chavi me llevo muy bien, y iba a hacer eh, hacíamos esquí de montaña juntos y hace dos años me dijo oye, cómprame. ¿Por qué no compras algo? Porque claro, siempre nos llevamos muy bien. A mí me gusta y siempre vas hablando material tal. de la tienda. No, 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 o acciones, acciones suyas. Y me dice oye, ahora como tienes for founders y yo a veces hago operaciones de secundario. Vale, o sea, quería vender un cachito. Me dice oye, ¿por qué no compras algo? Y dije, tío, porque... Esto, o hace dos... Antes del COVID, un año, ¿no? Sí, ahora tres años, ¿no? Y dije, tío, porque tu empresa te la van a comprar por múltiplo de vida No te, no te la van a comprar por múltiplo de ventas. Y... En aquel momento, a lo mejor, factura 30 millones. Dice, claro, yo te tengo... Pero me vida cero, tío. Es que no te puedo pagar 30 kilos. Porque para 30 kilos tendrías que tener, ¿no? Sí, y es verdad que él sí que había iniciado procesos de venta. Consta, había hablado... Y ningún industrial le quería comprar, porque al final un e-commerce te lo compra un retailer, offline. Y los offline te dicen, no, tío, a mí si esto no genera... De todo, un private equity o... o un... Si sí, un private equity <risa> o un retailer. Hmm. Pero para un private equity tienes que tener mucho volumen. Hmm. Sin embargo, en el SaaS, vosotros lo sabéis, ¿no? Pues yo creo que hay más oportunidad de vender por múltiplos y por los otros estratégicos que sí que están dispuestos y tal, ¿no? Pero bueno.
2: No hablaremos de múltiplos y estratégicos.
1: <risa> pues ahí, ahí <risa> yo creo que, que, que pues bueno, que, que la verdad, que ha salido bien. Yo creo tal vez podía... ¿Comparaste en el secundario este? O sea, no, no compré, porque claro, le dije que no me salían los números, etcétera, etcétera. <risa> o sea que. <risa> pero ya era socio. Sí, ya era socio personal, a título personal, y... pero no como fondo. Pero a veces. Con for Founders hago operaciones de estas. Compré también Mail Tracks, ¿no? O sea, a veces haces operaciones. Secundarios. De secundarios. ¿Con lo de Water ¿O directamente? No, directamente, directamente. O no. hicieron un hicieron sí, un Water. No, porque a veces hay buenas compañías que el sector del, del Venture Capital no. Todo ¿Secundario sabe. para que la gente sepa qué es? En Com- una frase. Compras acciones sin que haya una ronda abierta. No es dinero que va adentro de la compañía, sino mm. es dinero que compras a.
0: Que va al bolsillo.
1: Dentro de la empresa mer- no se entera. Hay un mercado que aquí todo el mundo estamos hablando del venture capital, que es el molón, es el de los unicornios, pero hay un mercado de gente que queda en el olvido, ¿no? que no van a ser unicornios, pero que van a ser empresas relativamente bien, cash que, flows? Ganan, sí, que generan cash flows, por ¿no? el, el ejemplo, de MailTrack, ¿no? y que crecen. Pero a lo mejor pues, no vale mil millones. Oja. Yo creo que po- lo podría llegar a valer, ¿eh? pero, pero, que no, no o, o, el, o el sector ha quedado como ya no mola. no uh-huh. E-commerce ya no mola. Uh-huh. Eh, y se pues, está fin, forrando sí, ahora bueno, mismo y cada sí. y les está yendo bien no a veces dices oye, pues mira me interesa y conoces al emprendedor conoces a la compañía y dices pues sí que me interesa comprar, dar liquidez o sea, la, y neces- la empresa sigo. no necesita
2: dinero no necesita dinero pero quizá el fundador dice oye no me iría mal un poco
0: desinvertir
1: liquidez, un poquito sí. curioso
0: que lo de e-commerce y no pues me parece un poco o sea, ridículo es la industria más grande del mundo a ver, si le llamas Digital Native Virtual Brand, sigue Mora. Sí. A lo mismo. Sí, sí, sí. sí. O sea, es un, es un tema de. conceptos. un brand. un brand.
1: Es un brand un... Sí. sí, pero todo ha tenido como sus olas, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Todo el mundo, ¿no os acordáis al principio? No? Todo el mundo, oh", Luego para abajo. Eh, sí, e-commerce, sí. lo mismo. Porque yo creo que pasa mucho cuando la gente desconoce. Yo creo que en B2B también pasa. Cuando los inversores desconocen una industria, se quieren meter, se flipan, se flipan y cuando aprenden, cómo, aprenden cómo va la industria. Y, y piensan no cuándo tiene? algún día esto ganará dinero, claro. y dicen, no tengo ni idea claro. se, y se, va se van corriendo. corriendo. No, esto ya no lo quiero.
2: Claro, pero pasa menos. Yo creo que en B2B se entiende más, se entiende más.
0: Yo, yo creo que estos son los inversores malos. ¿eh? También o sea, no creo que haya ningún gran <ríe> inversor que haya invertido en categorías en tendencia. Cuando ya ha pasado, las cosas ya han pasado. O sea, al final, las oportunidades están en lo que está haciendo la gente que nadie sabe, ¿no? Que está buscando cosas nuevas que van a cambiar el mundo y que parecen una gilipollez. Como Airbnb. Siempre ponemos el ejemplo de Airbnb. Hostia, que todo el mundo. Ya, pero decía... hay que
2: mirarlos que todavía parecen una gilipollez. Un clubhouse, por ejemplo. <risa> ya veremos
1: luego, ¿no? Pero ahora parece una gilipollez. Sí, bueno, un yo he sido
0: gilipollez durante bastante tiempo.
1: <risa> yo, yo estoy ahí, ¿eh? estoy dando. O sea, creo, lo que pasa es luego pasar a la travesía del desierto, ¿no? Ah. En ese momento era una gilipollez y tenías mil tíos diciendo que no, y uno dijo que sí. Pero hostia, ves, o sea, ahora yo, por ejemplo, pienso mucho con los coches eléctricos, ¿no? porque estuve dándole mucho, muchas vueltas al tema de los cargadores. A... Como inversiones. Sí, como inversión, buscar aplicaciones. Wallbox o una sí. cosa así. O sea, pero hace pues, como cinco años que he dándole vueltas a este tema. ¿no? Pero nunca te atreves porque... O sea, no sabes si el mercado de coche eléctrico va a funcionar.
0: Si a me parece, parece bastante evidente
1: que sí. ¿no? Ahora sí, pero hace cinco años no. ¿No? Entonces, eh, tú hablabas con todo el mundo y decías, no, este va a ser un mercado. Pero que la lógica de
0: lo más que es aplastante. ¿eh? O sea, los, los, la energía finita, los combustibles fósiles son finitos. ¿No? Sí. O sea, hay, hay un, un momento temporal donde. Ya, pero sí, sí, o temprano. Sí. Tienes que claro, estar ahí. Pero sabes que esta es la única posible si dirección.
1: Yo, Claro, sí, si de yo <risas> eh, se me va a comer endés. Y es que casi muere 20 veces. O sea, que también le ha ido tanto o sea, no, duro. Sí, sí. Tiene que ser, o sea, vosotros, ¿no? Con Camalun, ¿no? Pues cuando montasteis Camalun. El año 2011. Hace 10 20 años. años. Claro, tú hay, ahora, Camalun, seguramente a todo el mundo le dices es no-brainer que esto funciona, que la gente va a comprar. ¿no? Tal. Pero claro, el 2011. Bueno, justamente. En el COVID, una justamente <risas> el, COVID, el COVID ha cambiado bastantes cosas,
0: ¿no? Pero, pero sí, efectivamente. O sea, cuando empiezas algo, eh, tiene que parecer una gilipollez.
3: Hmm.
0: Para que sea realmente un challenger, ¿no? Si es algo que está en tendencia,
1: otro, otro eh, yo qué sé. Yo creo punto. que la tendencia es llega cuando ha explotado. Y que tienes que haber estado antes. A mí, por ejemplo, me pasa con el tema de segunda mano con Trendier que es compra y venta de es como Vinted o Poshmark en Estados Unidos o Vinted en Europa compra y venta de ropa segunda mano todo el mundo decía que era una que quien compraba Zara de segunda mano claro ahora que Vinted factura 3.500 millones ay perdona eh, Vinted factura entre 1.500 y 2.000 millones y Poshmark sale a bolsa eh, factura 2.500 millones en Joe y en Brasil todo el mundo dice esto es la bomba Claro, decir, muchos emprendedores ahora se ponen a hacer esto. Y, bueno, o sea, hay gente aquí picando. Pero
0: muchos. Pido.
1: o sea ¿Nosotros recibimos? Sí. Se ha puesto de moda una pasada <risa> el último año. Claro. Un montón. Pero dices, hombre, esto era cinco, hace cinco años, pues sí que tenía o siete años. ya pues que ahora que se ha hecho fuerte, se ha hecho fuerte ya, ¿no? Claro, yo creo y que sí te ha pasado 50, la ola ya.
2: O sea, es que... Muy difícil meterse. en cuenta es, que empiezan ahora cada año es muy difícil aunque
1: meterse. Aunque es tres días y ¿no? ha llegado tarde. O sea, yo me acuerdo el, el fundador de, de Vinted, que era un chaval, lo conocí, que era un colgado. Pero vino con chancletas de la playa. Quedamos en Málaga un día en la playa, en un chiringuito, vino con la toalla de la playa, el bañador y sin camiseta, chancletas y vamos. <risa> claro, ahora dices, bueno, esa empresa vale 3.500 millones, pues bueno. Pero es que ahora no te vas a poner a ganar. ¿no? Yo creo que cuando es tendencia, ya, ya llegas tarde. Creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco. ¿Y, y que,
0: cómo te lo encontraste en Málaga, por casualidad? O sea, no, que habíamos quedado. chick
1: estaba en Málaga, ¿Y qué tal va Trendier? En... Sí, pues la, hombre, la verdad es que súper contento. Allí hemos pasado la travesía al desierto también, porque. Sí, eso explico un poco la historia, pero básicamente es. Eh, decidimos. chick Fi.
0: Sí, me acuerdo que la última vez dijiste: no, no, no voy a hablar de Trendier.
1: Sí, no, de chick de chick No voy a hablar de chick Fi, sí. No, a ver, chick es un proyecto de opinión, así creo que te invertimos. ¿vale? Eh, y yo le estuve ayudando. Entonces hubo un momento...
2: como, perdón, como Business Angels como, o Business, como, Angels, si como Business Angels,
1: sí, sí. Y la verdad es que también era aparentemente una locura que las chicas comprasen y vendiesen ropa de segunda mano de Zara. O sea, es que para mí no tiene, para mí no tiene lógica, pero luego te, te enseñan las métricas y te... No, no es racional, pero la gente lo hace, tío. O sea, es como lo de BlaBlaCar, Bla, ¿no? Bueno, total, que invertimos y hubo un momento, la compañía pues, fue bastante bien y decidimos abrir otro país. no Decíamos España es un mercado demasiado pequeño, hay que abrir otros países. ¿no? Y, y decidimos a ver si tenía sentido, bueno, el, el análisis de mercado fue, yo llamé al de Privalia, eh, Privalia me dijo, en México es la bomba, eh, vente para aquí. Y este fue todo el estudio de mercado que hicimos de otros países. ¿Para qué? McKinsey, <ríe> Boston Consulting Group. <ríe> o sea, casi se la llamada con el CEO de Privalia, que está en Brasil, está en Italia. y Bueno, esto es la bomba, tío. Aquí nos va de puta madre. Es un país duro, lento, pero seguro. Tal. Nada, los dos meses. Seguro. Con... Seguro en el sentido de que no tienes tanto competidor, que es la... los cortes vale. son mejores. O sea, seguridad de mercado. ¿no? De mercado. <ríe> y nada, cogimos el avión para allí y eso fue el estudio de mercado entonces cuando aterrizas no empiezas a hablar con la gente y dices Buah, chaval este, al único que le iba bien es a Privalia tío. al resto no, no le iban bien nadie el e-commerce en México ¿no? entonces, este es el... entonces de ahí cuando llegamos allí ¿no? hicimos un poco de estudio empezamos a hacer los desarrollos para lanzar Chipfire en, en México pues vimos que la necesidad financiera que no íbamos a hacerlo con 200 la idea inicial de Fi era vamos a México pues invertimos 200.000 euros y eh, lo montamos y luego nos volvemos y desde España se gestiona o sea el típico error que hacen todos los emprendedores que van a Latinoamérica ¿no? entonces llegas allí y dices tío ¿cómo vamos a gestionar esto con atención al cliente desde España? los métodos de pago son diferentes culturalmente no tiene nada que ver cómo hablamos entonces dije, Mira, vamos allí y, dije, y esto va a ser más lento de lo previsto y hay clases sociales o sea los que tienen pasta tienen mucha pasta los pobres son muy pobres y clase media hay menos. Porque comprar y vender Zara segunda mano, a la gente de mucha pasta no le apetece. Los pobres no tienen tarjeta de crédito. ¿no? La clase, le la, la, la base de la pirámide. ¿no? Y la clase media hay que ver cuán grande es, ¿no? Entonces, claro, llamamos a España y dijimos, necesitamos dos millones para hacer esto. Entonces, no, no, el CEO dijo, tú estás loco, ¿qué te pasa, tío? Dos millones lo haría para España, pero no para ir a hacer las Américas. Pero
0: pero no entiendo, tú estabas trabajando en Chile. No, yo
1: invertí y. ¿Personalmente? Personalmente, personalmente, pero estaba muy. Cuando se acabó Ferum, yo dije, oye, pues. ¿Te quedaste ahí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? No, No, entonces me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas tú a abrir internacional? Y, hombre, pues esto mola, ¿no? Porque después es un proyecto de. Seis meses, te vas a México, te vas México con colegas, abrimos México, pues vives México, luego nos volvemos y ya veremos qué hacemos, pero se lo dejó todo
3: montado. Monta- 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 cuando llegas con
1: evita a tope.
3: Con evita tope
1: y ganando <risa> dinero. <risa> pues de cara, a, a, al mes ya ves que aquello no, no era lo previsto, te llegas a España, te descal- cabidero y dices, a ver, tíos. Eh, dejador de gilipolleces y chaparlo de México centraos. porque también en España a Chicfai acababa de entrar Vinted como competidor entonces Nono dijo, Oye, todo el dinero que tenga no puedo destinarlo a otro país, prefiero centrarme aquí así que se, pues hablando con Nono y hablando con el resto de socios se decidió lanzar como una spin-off o una empresa aparte que se llama GoTrendier que era para lanzar eh, el mismo negocio pero con una empresa independiente que pueda levantar funding y no solo eso, sino que había un español en México que había montado, se llama Go Trend y tenía un competidor de Chick Fi. Y lo que hicimos fue: oye, pues invertimos. Si vemos que esta categoría es interesante, vamos, Chick Fi no va a abordar en Latinoamérica, pues vamos a, a invertirle al Al a competidor. A competidor México, ¿no? bueno, un catalán que estaba allí, que teníamos muy buena relación, un ex grupo intercom, muy amigo de Javi Llorente. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, entonces Pues ah, nada, bueno, ah, bueno, no brainer, vamos a hacerlo ya está. ¿No? Es un poco la, la historia. La verdad que hemos pasado toda la travesía al desierto. Pues, pues, ¿Y tú no te imagina? fuiste ahí con Gotrenger? ¿Mm? No, no, yo me quedé de inversor. ¿Te quedaste de inversor? De inversor. Pero pasa que a lo largo del tiempo, pues sí que me he ido vinculando más y más en la operativa. ¿Pero por qué? Porque dijiste hoy voy a abrir México y, po- y- por qué? Y porque cometió ¿De un error, todo? cometió un error que fue invertir más de la cuenta en GoTrendier, <risa> <risa> porque como lo veía tan claro, dije aquí no brainer, que tío full. Y luego pues el equipo, pues a lo mejor no era el mejor. Eh, y entonces, pues claro, ah, bueno, cuando le has puesto mucha, si tú habitualmente vienes a invertir tickets de 2000 a 10.000 euros y vas en uno, y le pones mil euros, tú dices, hostia, hostia, te genial". lo miras más de cerca. Bueno, cuando has invertido estás emocionado, pero a, a los dos meses o seis meses, cuando ves que no funciona, dices: Guau, chaval, eh, tengo 100.000 pavos, ¿cuál es el próximo billete a México? ¿Dónde es? <risa> ¿Sabes? Entonces, y sí. cuando te diste cuenta, eras el, eras el CEO. Bueno, casi, Sí, <risa> cuando te di <doy> cuenta, <risa> estaba mandando yo, ¿no? Tenemos una muy buena relación, hemos ido fichando mucha gente, se ha ido profesionalizando mucho el equipo. Y la verdad es que. que, que la verdad que muy bien, porque es una de las compañías grandes de México. Es como Tony
2: hay en Zapos, ¿eh? Un poco.
1: Sí, no paralelismos a tope. No sé, pero vas, Todos los errores que os podéis imaginar, porque lo de México ha sido muy duro. Pasa que en México pasan dos cosas. Uno, al año, a los dos años de nosotros estar allí, viene Amazon. Y Amazon al abrir el mercado, lo mismo que pasó en España. Segunda mano. No, eh, nuevo, pero abre el e-commerce. O sea, vale. en México no funcionaba el e-commerce. O sea, Nadie o sea, genera
2: la cultura del e-commerce. Del de e-commerce,
1: de pagar con tarjeta. Yeah. De que la sí. guerra con mercado pago. Hace que los, los sistemas de pago empiecen a funcionar mejor. Ay, perdón, Mercado Libre. M- la batalla con Mercado Libre, Amazon, mm. hace que el mercado se expanda por todo el día por la publicidad. Boom, boom, Llegan compañías como Rappi, empiezan a salir fintechs, que los gateways funcionan, comienzan a aparecer empresas logísticas y empieza que aquello empieza a funcionar. ¿Esto cuándo? Pues yo te diría que hace tres años. ¿Se hace nada? Nada. O sea, los dos primeros años fue una locura. Muertos de asco. Sí, ibas creciendo, pero es una base muy pequeña. Es que hace falta este ecosistema, ¿eh? Sí, Los sí. Stripes, lo tal. Aquí
2: damos por, damos por sentado. Antes, cuando no había Stripe en España, era una pesadilla hacer un SaaS en sí, Europa. Sí, sí. sí cobrar sí. a los clientes era difícil. O un e-commerce. Bueno, claro, yo sé, sé de lo mío. Ah, <risa> pero era una pesadilla cobrar. Ahora
1: ya sí. te olvidas de esto, ¿no? Sí, ¿Y qué ve- pasa con chick eh, Mira, esto es interesante, ¿vale? Porque. Sí, sí, sí. sí. <risa> Esa es la pregunta que no te hice en el último podcast, creo. Vale, pues no. chick tuvo un exitazo. Que, que hizo una campaña de tele aquella del claro que sí guapi. Y fue como mainstream, super hot, etcétera, ¿no? y creció mucho. Para que es un negocio que requieres un producto, o sea, data y producto muy buenos a otro nivel. Producto de tecnología, tecnología, tecnología y producto. ¿Por qué? Porque los cortes. Eh, so, o sea, reten- la clave de este negocio es la retención. Vienen y, te
2: van, vienen y se van.
1: Sí, y si vienen y se van, cuando tú has captado mucho, el negocio empieza a... Entonces, yo creo que no tenían... Sí que luego puso muy buen equipo, pero fue tarde. ¿Vale? De Entonces, tecnología y de producto. De producto, sí. Entonces se puso a rehacer la plataforma, un refactoring, Perfecto. que nunca se llevó a implementar.
3: <risa> implementar
1: Nunca se llegó a implementar. Más de un <risa> millón de euros gastados. historias de error eh, Sí, horror. <risa> luego ya el equipo de data y de producto, como no estaba la tecnología nueva, tampoco podía hacer mucho. Y lo que pasó básicamente es que los cortes pues, se le fueron, cuando tú has captado mucho por la tele, pero esos que empiezan a, a ir hacia abajo porque se van degradando paulatinamente, pero luego captas poquito los meses siguientes. Pues has quemado terreno, has quemado campo. Has que, claro, la, la facturación decrece. ¿no? Y ahí tuvo una espiral un poco de, de negativa y entró en, en quiebra. Entonces lo que hicimos fue desde Trendier hacer una ampliación de capital para quedarnos con, bueno, para salvar eh, Chickfly porque sí que seguía facturando 20 millones. O sea, Trendier compró Chick-fil-A. No la totalidad, sino hizo una ampliación de capital Pero para luego integrar. ¿Pero Trendier todo. no tenía como socio importante
2: a ChickFi. No. Ah, vale, yo había entendido
1: no, que sí. No, no, porque no, porque sí, no, no puedes. No, Te no porque como... lo que sí fue es que Chick-Fi no podía abordar el proyecto latinoamericano. Latinoamérica, vale, vale, entonces vale. algunos, socios, algunos de, socios de ChickFi vale. sí que invirtieron en vale, Trendier. Vale, 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 vale. Como compañías independientes. Vale. Pero bueno, lo que pasó es básicamente que la caja fue mi mando, Hubo algún VC que le dijo que le iba a invertir. Él pensó que se iba a invertir el dinero. Eh, apostó. ¿Con term sheet o sin term sheet? Yo creo que sin term sheet. Mm. Y se fue un poco al garete ¿Pero qué quiere decir
2: le
0: dijo que iba a invertir? Claro, es que es no... Porque aquí el
2: emprendedor... Aquí tú hablas o con el VC. alguien El VC. De... De... El...
0: El... El... Sí. O sea, un term sheet es lo único que... Sí. sí. La única forma no. de hablar. Dinero en la casa. Bueno, sí, pero...
2: ¿Pero qué quiere decir, decir te voy a invertir? Un, un term es decir te voy a invertir. Claro. Uh-huh. Si sí, todo va
1: bien. Sí, yo creo que... A ver, tú lo entiendes, fue una empresa que fue muy, muy bien, yeah. que uf, todo crecía por una campaña muy buena, que el producto era bueno, pero este producto, conforme más volumen le pones, necesitas de otra tecnología. Me explico. Si se listan mil productos al día, encontrar un producto es fácil, pero cuando se listan... 100.000 productos al día, encontrar un producto es un infierno. Es decir, el, el buscador mm. tiene que tecnológicamente de una forma mm. versus el, el, el de antes. Y eso, y eso te afecta a las cortes. ¿no? Y todos eso, sí, esos sí. pequeños detalles hacen que los cortes se, se denega. Él sí que va a levantar dinero. Parece que alguien le dice que sí y al final es que no, pero pasan seis meses o ocho meses pensando que tenía el dinero y entra en bancarrota. Entonces nosotros, para que no entra en bancarrota, pues también hay responsabilidades de tal, pues pusimos dinero con la mala suerte es que vuelve Vinted a España. Eh, vuelve Vinted y Vinted vuelve a España. O sea, Vinted ya estaba en España con comisión cero y Vinted no se comía un comín y chick Fi con un 20% de comisión factura 20 millones. ¿Qué hace Vinted? Hace dos cosas. Francia factura mil millones, Vinted, y lo que decide abrir es el mercado entre Francia y España. O sea, esto tiene un efecto network que Es el líder Tech It's All y en este caso la chick Y lo que decide hacer Vinted es: voy a abrir España utilizando México, pero utilizando Francia. Quiere decir que cuando una chica publique un item, lo, lo puede vender. O sea, intenta en Francia, juntar los mercados para que el efecto network sea europeo, para que haya catálogo, para que haya liquidez. Uh-huh. O sea, las chicas que publican, una chica que publica vende. Uh-huh. Si pero vende, y la, la lengua, lengua se... la barrera de lengua. Yo claro, pensaba que esto no iba a funcionar. Porque dije, ¿cómo va? Porque esto va por mensajitos de tal, de cual. Hmm. ¿Qué pasó? Que las chicas con el Google Translate, pues ya lo hacían todo. Y luego. Y se lo mandaban por correo. Por correo. Entonces se eh, abrió. Entonces, ellos hicieron una campaña de tele de publica. Pero es que, claro, aquí no tenían compradoras. que hizo? Estos items los publicaban en Francia. Y entonces consiguieron a generar liquidez. Entonces, aquí tienes un problema en cuanto tienes dos competidores hmm. y el líder de Quichol. Nosotros decimos venderle la compañía a Vinted. ¿Ah, sí? sí? Sí, le vendimos a la compañía a Vinted y, y ya está. Y así nos centramos solo en, en México y Colombia. Está la historia... Eso también
2: destaca. Yo creo que has pasado muy rápido por eso, pero eh, la importancia del CTO y del equipo técnico en la fundación, que hay mucho emprendedor que se frustra porque dice, pues si ahora soy una página web que solo he subcontratado yeah. a, a, a Hungría yeah. o a no sé dónde y me cuesta cuatro duros y
1: ya, ya lo contrataré el CTO, ¿no? Y luego... Sí. ¿invertís, si en, ¿Invertís en proyectos que no tienen CTO? Yo no. O sea, ya es una cosa de antiguamente y ahora sí que me lo miro todavía mucho claro, más. Antes
2: era teoría, pero esto es un ejemplo práctico de qué pasa no, si no tienes... GTO en,
1: el, en el equipo fundador? Sí, en el equipo fundador o muy, muy bien. A lo mejor no es fundador, fundador, pero tiene mm. acciones y hay un commitment. O sea, lo que sí que me doy cuenta es que cuando un proyecto escala es que o sea y hay un momento que no te das cuenta que escala y tiene que escalar porque si no se va la mierda de inversión y hostia, tío la tecnología es muy muy
0: crítica es para, pequeños. para nosotros es fundamental ¿eh? también pues que tenemos el sesgo este de, sí, de hecho a veces, a veces hemos pecado de pensar bueno es que esto es obvio no ya, ya pasará pero no es obvio no sí, es sí. obvio o sea está en, en que... el ADN o sea ya encontrarán un CTO ¿No? Equipos que hemos dicho encontrarán un CTO yeah, y luego cuesta la vida. Luego no lo ¿Y, ¿Y eso con qué
1: crees que es? O Porque, no saben ver un CTO, o, bueno, o no, lo
0: no lo saben malo? venderlo, o. Porque son, son mm, formas de entender el mundo distinto. Mm. O sea, a un CTO lo que le interesa eh, es, un, es el reto. A ver, ¿qué le interesa un CTO? Es pues una persona y mil personas y cada uno con, con sus intereses. Pero un, un, yo creo que lo que le interesa es, es entender un reto tecnológico eh, que sea mm, realmente diferencial, ¿no? Y Ser capaz de entender esta visión tecnológica también requiere que el founder eh, pueda enfocar y pueda ver sí. la oportunidad desde el punto de vista tecnológico. Que no trate
2: a un CTO como una consultora de desarrollo. Ya, ya. De, mira, claro, este que es esto pasa rock, mucho. no es que me, me hace la tecnología. No, no. Y para
0: es diciembre. que la tecnología
1: hoy es una ventaja competitiva. O sea, yo, yo lo veo como tú. Es una ventaja competitiva. O sea, y lo pienso mucho, sobre todo con Trendier, porque veo que escalón tráfico de Walla Pop, todo el mundo menos ¿sí? que es el éxito de que hicieron la tele, que tal, pero dices, sin una buena plataforma por detrás, eso no hubiera llegado a ningún sitio, ni tele, ni mandangas. Mm. O sea, alguien pensó allí, tío, necesitamos gente top, mm. y por claro. eso pagan los salarios que pagan, ¿no? O pagaban. Sí, sé, sí. pero... Bueno, Amazon es un e-commerce, que es la tecnología más aburrida
2: y simple que mucha gente dice, y luego se están inventando la nube, ah. ¿no? O sea, tan simple no será.
0: Y, y otra cosa que has comentado de pasada, el, el, la habilidad de hacer fundraising. O sea, el hecho de... Porque esto también es una disciplina. ¿No? O sea, al final es enterprise sales, ciclos de venta largos, eh, contactos, relaciones, ¿no? con, con, con muchos
1: posibles fondos. Eso hay quien lo sabe hacer y quien no. Sí. Y yo te digo una cosa que cada día los inversores lo miran más. Es un factor que dice, este tío es bueno. Bueno, es un Pero self-fulfilling
2: prophecy, ¿no? Porque sí. dice, si yo invierto y son capaces de liar a otro inversor y a otro y, y a otro... otro la empresa será a, a veces inevitablemente conseguirá algo porque tendrá mucha pasta y se
0: comerá al mercado, o al menos yo podré salir. Sí, porque habrá levantado sí, más rondas sí, sí, y sí, sí, yo sí, podré sí. salir. Incluso podrá contratar un CEO con, por sí, pasta. Sí, Totalmente. Sí, Totalmente. Sí, Totalmente. sí, sí. Si no convencerle por visión.
1: Sí, no, no, sí. pero esto sí que es una de las cosas que es como un checklist que nosotros a veces comentamos, porque antes sí que es verdad Totalmente. que íbamos a proyectos Totalmente. más eficientes y que, oye, mira, si no levanta una ronda mejor, tal, y ahora cuando dices, oye, no, es que no, este, no. este sector necesita fundraising. Es que
2: si no vendrá otro, que quizás será peor en todo, pero con 1, 10, 100 mil millones de euros en el banco, oye, se acaban haciendo cosas con
1: tanta pasta en el banco. Es que yo creo que hay sectores y proyectos que al final la pasta es relevante. O sea, hay, hay algunos bueno, que no, ¿eh? Siempre ¿sí? sí, pero hay, hay algunos donde se inunda el mercado con pasta. Sí, sí. Cuando inunda, por ejemplo, no sé, en las categorías de delivery, ¿no? De food delivery, tío. ¿O tienes pasta o no? Te, o sea, es que no eres nadie, ni uh-huh. eficiente, ni profitable, uh-huh. ni nada. entonces sí, sí. O ahí tienes la habilidad de levantar pasta. Pero no solo levanta pasta, ¿eh? o sea, ejecución, ah. ejecución. Sí, pero hace <risa> falta mucha pasta.
2: <risa> sí, sí, sí eso no, no. SoftBank lo vio muy bien y dijo, voy a elegir una empresa random casi y la voy a hacer ganadora porque será la que tendrá más
1: dinero. Sí, sí. <risa> Espero que elija yo la mejor, pero es igual, será la que tendrá más dinero, te ah, lo digo yo. Ahí, por ejemplo, Caviedes, ¿no? que tiene una poco tesis de decir, oye, no quiero entrar en sectores o en empresas donde que si el de Francia es capaz de levantar 200 millones, porque en España pues casi nadie es capaz de levantar 200 millones, salvo algunos, ¿vale? Eh, muy, muy elegidos y muy buenos, pero, hostia, y que mañana tenga un problema, pues sí, invertir en un... Ch... O, sea, hay que... o sea, donde el capital sea una ventaja. Donde el capital te pueda... Pero gastruzar. es que esto...
0: El capital sí, es una ventaja. Eso pasa en, todo, en todos lados. Yeah, sí, sí, sí. O sea, si hay un mercado interesante, va a llegar el capital. Sí.
1: Yo, yo, yo también lo veo. es por ejemplo, comentábamos antes un proyecto, ¿no? Hostia, a mí que me da miedo. El proyecto funciona y es de puta madre, pero me da miedo que el homólogo alemán levante 30 kilos o 40 kilos porque te, te destroza al español que está montándolo, que va haciendo chino chano. Que... Entonces hay que ir a buscar un emprendedor español que, que no se considere pero...
2: español versus alemán, ¿no? Sino que lo entienda sí, que globalmente. O sea, vosotros fuera... lo habéis
1: hecho muy bien, ¿no? Porque habéis sido capaces de ir a levantar dinero fuera casi desde el principio, pero vosotros sabéis que la gente hay algo que falta, no sé si es mentalidad o... Es mentalidad,
0: es, es mentalidad.
2: mentalidad. Y esto es uno de los temas lo que estás diciendo ahora, que repito más, o sea, sal de España, olvídate que estés aquí.
0: No, y luego haz un proceso, dedícale tiempo, haz un proceso racional a la parte de fundraising, porque te cambia la vida y hay gente que no lo hace o sea esta conversación que dices no ya me dijo que quería invertir yo esto lo oigo bastante de founder sí, sí, ¿no? ¿qué es esto? Da, lo batada, lo ¿Qué es da esto? Da no da esto?
1: Da tu... no 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 luego hablas con el VC y no es, no es lo que dijo o exactamente no es pues, no. pues, que da igual lo que dijera eh, sí, el, el, el otro lo entendió así pero bueno dice bueno la caja sin barrer y no tenemos cash ¿no? pero bueno. ¿y vosotros qué creéis que hay que hacer para que salgan porque yo una de las cosas que veo es faltan emprendedores que acaban construyendo empresas grandes Necesitamos eh, success stories. Pero o sea, gen- necesitamos
2: generar leyendas para que luego la gente escuche no y pueda aprender. Todavía no tenemos muy pocas. En Europa tenemos algunas. En España todavía estamos amarillos. Verdes no, pero amarillos. O sea, a mí,
1: por ejemplo, a veces me da un poco de rabia ¿no? que, y porque cada edición y a vosotros seguro los jueves en ¿eh? Indy pasa lo mismo que os voy a majos con buenas ideas que tejo este tío si le enseñaras le pusieras las cuatro cosas, los cuatro tics, le formáramos. No es tan fácil. ¿eh? Nos bueno, falta. bueno, si se pasara un año en San Francisco, vería un mundo diferente. Tú lo que dices es que si te rodeas de otros similares.
0: Eh?
2: Sí,
1: es muy importante. Por eso. Yo creo podcast, que transmite también. mucho.
2: Sí, sí, o sea, se, se pega todo. eh. Lo bueno y lo malo se pegan y, y, y pasarse una época en un ecosistema más maduro te hace ver que vuelas a Barcelona, pero tú eres el mismo y el mercado es el mismo. ¿Sabes? El vecino no es el mismo, pero tú y el mercado sois el mismo. Si lo puedes hacer en San Francisco, ¿por qué no en Barcelona? Sí,
1: sí pero pues yo sí creo que he intentado montar pues, unos vídeos de formación y tal, pero <risa> inspiracionales. Sí, no. Bueno, más de, oye, pues Y sí.
0: ayudan, eh. seguro que hay sí. gente que los va a ver
1: y tal. O sea. Pero que no
0: te, no te cambian el, el chip. no bueno. Pero para cambiar una, una, un mercado, un país, <risa> hay que picar mucha piedra. Y hay que tener paciencia. Yo creo que va a cambiar y va cada vez lo que dice. Bueno, por que eso vez. hacemos el podcast, ¿eh? entre otras sí, cosas. Por eso bueno, hacemos el podcast, podcast y, y, y los jueves y tal. O sea, al final estamos repitiendo siempre el mismo mensaje. <risa> me canso de decir lo mismo, o sea, mucho. a veces... Pero, claro, pero
1: a mí me parece genial lo de, a lo mejor si fueras emprendedor o eres emprendedor que estás arran- joven arrancando, o sin arrancar es vete tres años a San Francisco o a Inglaterra, estás allí y luego te vuelves y para arrancar no, no, lo San, tuyo. Francisco. San Francisco. Yo creo que no
0: están en no San Francisco como personas y proyectos concretos. Ya, pero es que, que se, se juntan ahí, eh. Es que se juntan bueno, ahí hay, de hay mucha momento, liquidez, pero claro. también los hay. Eh, pues en, en Europa. También los hay en Europa. Sí. Pero hay que encontrarlos. Eh, se, se encuentra más fácil si vas a. Está claro, ahí vas a una cafetería y escucha del de al lado y <ríe> Dios, coño. <ríe> eh, oye, Hold it. Sí también ha sido hace poco sí desinversión importante 120 millones
1: Eh, sí no sé lo que ha salido en la prensa lo lo que ha salido pero es más o es menos esta no no puedo decirlo pero sí que hay enouts por ahí que son pueden ser significativos bastante común sí sí. o sea lo que
0: sale en la prensa es 3 millones de ARR 120 millones de euros de
1: exit está por encima los 3 millones de ARR te diría que seguro 3 millones de ser el año pasado completo, los últimos 12 meses, ¿no? O... No sé. No, no, no. Es más, más. Más de, de ARR, de lo que pone ahí. Sí. A ver, yo creo... Pero el, el... múltiplo sigue siendo... Sí, seguramente, no sé si son 25 o 20, entre 20 y 30 puede ser el múltiplo, aproximadamente, ¿no? Y, y yo, sin contar los earnouts o sea, que si contar los earnouts puede ser... 100, no lo sé exactamente. los
0: están por encima de los 120?
1: O sea, hay, hay más dinero por encima, sí, sí. Si la compañía pues eh, funciona, etcétera. ¿no?
0: O sea, el Airnaut no incluye, no está incluido
1: en el 120. No te puedo decir nada de los precios, uh-huh. ¿vale? porque no, 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 no puedo comentar los precios, pero sí que hay, digamos, el, el, el porque esa, a ver, vamos, eh, yo creo que es una compañía que cuando te miras las métricas por dentro funciona muy bien. No, pues echar negativo, ¿no? o sea que, que en lugar de destruir caja, o sea, que de cada cohorte sale más caja. Es que retiene el revenue. Retiene, retiene el revenue, el revenue, tienes unos paybacks razonables comprando como fueras B2C y pues iba creciendo. ¿no? Ahora el, el, el Y creo que hay unas oportunidades. Vosotros estáis en equipo ¿no? Y que creo que hay oportunidades en todos los RPs estos del tema de bancas a service. de que Yo creo que hay. Hay toda una disrupción del bancaria que, que va a ser significativa sí. y que esto sí es que se está comiendo un poco, o sea, es que a lo mejor los RP son los próximos bancos. De, de, esa es mi impresión ¿eh? y, y es mi tesis de que los RPs para SMBs pueden ser los los próximos bancos de los SMBs. A lo mejor, o sea, ¿no? tú, tú has pasado de decir cómo voy a invertir en un RP en el año 2000, no sé qué, a <risa> ah, los RP son pues los próximos bancos. Por eso te bancos. digo que no tiene, es muy aleatorio invertir en el stage y invertimos porque tenía una tesis, es yo acompaño a un mentor de Sidroque. No, porque en ese momento yo viera claro, que a ver todo el mundo lo sabe, yo le decía, estáis locos. Tengo un email de un mentor de Sidroque que dice, como en el año 2016 invertís en un RP, tíos, que estáis locos o qué? O
2: Exactamente,
0: hay que guardarlo siempre, sí. poner una, una carpetita. Y para pymes,
1: o sea, pymes no. Yeah, yeah, que suena para, 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 autónomos. A, para autónomos, autónomos, ¿cómo vas a vender? Claro, que le decía, no, tío, tú tienes que ir más a gran empresa con fuerza de ventas. Sí, sí. Nosotros teníamos el ejemplo un poco también de... de on Jest. Y claro, yo, tío, me, se me ponía los pelos de punta porque On Jest... Ejemplo visto, duro, un, o sea, malo. Sí. Bueno, claro. que se había
0: movido a otro negocio. O sea, que que era tuvo expense. que pivotar.
1: Expense management. Sí, sí. Tuvo, que ir a gestoría, pues nosotros conocéis, ¿no? Era gestoría, sí, sí. gestoría, meterle allí el tal, era un show.
3: Uh-huh.
1: Y te, pero... Hostia, la verdad es que lo hicieron bien. Yo en, era una hipótesis. A mí cuando me dijeron que iban a comprar clientes por Facebook Ads, pues yo te dije, bueno, yo qué sé, tío. yo. Y que el onboarding va a ser automático. Pues yo con todo el cariño dije, hostia, estos tíos. no sé, me Esto no hecho... es un RP. Sí, esto está tan chulo. Es que no era, no era un ¿no? RP, ¿no? Sí, y no era un RP. En aquel momento. cuánto invertiste? 40.000 euros en... Pero con con For con, Founders. Con For Founders. Con todos los mentores de Seed Rocket, 200.000. Entre todos. Había tickets de 2.000, 5.000, 10.000... Pero todos los ¿Tú 100%.
0: personalmente también invertiste? No. No en
1: la primeras rondas. No. Sí, al final. Cuando vi que... ¿Al final cuándo? La última.
3: <risa> <risa>
1: bueno. <risa> bueno, porque ah, era a como un no-brainer que esto iba a funcionar... Uh, sí, sí. Bueno, brainer no, pero dije, oye, me parece un equipo muy bueno. El único, para mí, el riesgo principal... Los eh, fans son muy buenos. Sí, son muy buenos. Eh, tiene el componente tecnológico, que yo creo que Bernat es un muy bueno, también al principio había ¿Con ese nombre. Sí. <ríe> no, pero tú piensas al principio, decía, no, yo me he picado todo el código. Decía, a ver, ¿qué me estás explicando tú? Te has explicado tú solo. me, tío me
3: tío? saco
2: al principio. no Yo sí, me acuerdo sí. de ver versiones de Hold'ed cada mes y digo coño
3: en un mes algunos
0: tenían el diseño de factorial bueno ha habido <risa> Oye, ha
3: habido un shortcut ha habido, ¿Habido un shortcut que te y un poco nah, Pero eh. bueno cuando, iban
2: rápido
1: sí no y, y Javi también luego demostró que bueno luego no Javi me gusta mucho también o sea los mm. dos se complementaban muy bien y la verdad que yo estaba revisando no Joder, es que los cabrones cumplieron siempre superaron el business plan o la, las proyecciones no el pasa es que a lo mejor yo no me daba cuenta porque tampoco le en ese momento estás en una pirámide, en una espiral, ¿no? Eh, y yo creo que los compra... Y el riesgo para mí sí que es internacional, no porque este es un negocio muy local. Lo que pasa es que yo también tenía esa reflexión. Bueno, tío, pues si solo están en España, ¿cuán grande es el mercado español?
3: Creo
1: que es que ¿Cuán inventar. grande
0: es hoy y cuán grande será, será. mañana? no Y bueno, más con esta tesis de que serán los bancos
1: de... Pero es una tesis muy personal porque <risa> invertí en book ¿no? Y que hacen lo de bancas a service, embebido, tal, y comienzo a ver cosas que dice joder, tío... Pues todos los bancos tienen un problema. Sí, lo que pasa es que bueno. Sí, habrá eh. que verlo, etcétera. Pero un más banco no trivial, ¿no? están los créditos, las hipotecas. Sí, y... sí, pero no sé, tío. A mí me da la sensación ¿no? de que hay que si acabas aglutinando toda la contabilidad de todos los datos. Se pueden, por ejemplo, no las tarjetas de gastos que las hagan los propios RP tiene mucho sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que creo que. Porque cositas se van a ir integrando paulatinamente. Hay que pagar los impuestos con el RP. No, que no tengas que ir al banco a pagarlos, no quiere decir que haya negocio, pero es que vas a trasladar parte de la operativa que tu RPC... Si das valor
2: da. al cliente, acaba viendo
1: negocio. Sí, y, y, a... ¿Y ese es un proyecto donde se buscaba una venta mm. o... ¿Por qué se vendió? Exacto. Bueno, eso te tenías que preguntar a ellos. Yo la verdad es que no hubiera vendido. Pero claro, desde que ser el Business Angel o el inversor, pues no tiene... Nada que decir. ¿Nada que decir? Hicieron quisieron los founders
0: vender, se lo preguntaremos,
1: ¿eh? Los los, los traeremos
0: sí. y se lo preguntaremos.
1: Bueno, porque si quieren venir. Yo creo que o sea, a mí me da un poco de rabia porque creo que era una empresa que podría ser una gran empresa en Barcelona, pero creo que lo van a construir con el nuevo socio,
0: con Bisma. Sí.
1: Al final lo que han hecho es reemplazar un socio por otro eso. Y tengo aquí cuatro cuatro fondos y cambio unos por otros. Ya, pero pues no
0: es lo mismo. Bisma es una
1: empresa tradicional, ¿eh? No sé, yo te digo, no lo sé. Mi feeling es ese y, que, y luego que te han pagado, no seguramente te han pagado. Pero son, son, tienen
0: el control, digamos, misma, obviamente. No sé, pero lo que <risa> sí que
1: sí que sé es que la, la compañía va a operar.
2: ¿no? ¿Cómo se nota que tiene un pasado de financiero? Y de saber lo que puede decir, lo que puede decir. Otro se, otro se lía aquí y no, empieza a soltar.
1: No, no. No. Es que... No, porque luego la gente, tío, dice cosas que luego afectan, ¿no? Y es... no, 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 no aporta valor. Lo que aporta valor es porque una compañía se vende entre 20 y 30 veces, o sea, y otra se vende por Evita, que es de por Village, y otra solo te pagan una vez eh, ARR, ¿no? Una vez que crece sí, sí. como una mala cosa. Bueno, que tiene un mercado grande y creciente. Mercado que solo España, por ir muy mal, eh, seguramente puede llegar a facturar 100 millones. No, yo, yo pensaba yo yo cuando invertí mi tesis es oye tío ¿España puede hacer un millón de euros al mes en MRR ¿Hold it? ¿sí o no? sí entonces serían 12 millones vale 12 millones por 7 veces son 80 millones o 90 millones tío pues tío ya está se sí, puede hacerlo vale luego abre, abre Francia y abre Inglaterra que eso sabemos que es muy difícil si le sale tío, es un competidor no que son los de Xero facturan de ARR mil millones ¿no? más mm, o menos sí, sí. Mil, Mil millones. millones. Y dice, Joder, un competidor, entre comillas, no están las mismas geografías. Vale, sí, es pero que va a haber una consolidación, porque ya lo hubo en el mundo de los RPS y aquí va a haber uno, pues va a ser un private equity o varios que se van a dedicar a consolidar el mercado. Mm. Crece, char negativo, parece que hay oportunidad de bancarizar, a, mm. o sea, de, de, hacer, de ir más allá del negocio, mm. o sea, subir... El precio medio, pues de no sé si son 40, pasarlo a 60, o si son 30, pasarlo a 40. Sí. ¿No? Entonces dices, hostia, hay equipo bueno y que ha, ca- ha sido capaz de atraer talento.
0: Bueno, esto de pasar de 30 a 60 no es evidente, ¿eh? porque el no. chero lleva 10 años y ha pasado de 26 a 32. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo <risa> contigo. Eso
1: es un poco la, la teoría vendedora. Te viene un tío que te paga lo que tú vas a hacer de aquí 4 años. Yeah. Tú, como emprendedor, ¿qué haces?
2: Depende de lo que tengas que hacer con ese dinero, de lo que quieres hacer los próximos cuatro años.
0: Y de tus motivaciones vitales. Claro, o sea, claro. Nosotros estamos muy para el largo plazo. Ya. Yeah. O sea, es nuestro, un poco nuestra filosofía. Eso no nos cambiaría la vida. No. No más, pues, más, nos, nos hacemos la...
2: trampas a solitario y, y nos prohibimos cualquier venta, porque vamos ya. financiando la empresa eh, de una forma donde ya o sea, no puedes vender. Es una
0: cosa que tienes que hablar mucho también con sí. los founders, tienes que tener muy, muy claro a qué, a qué jugamos. ¿no? Pero también vale cobras 100 millones de euros pone una cifra
1: alta ¿no? y está en tu cuenta bancaria. ¿Y, y luego qué haces? No. Pero si de luego puedes gestionar tu empresa de forma independiente. Yo lo, lo vi así. ¿eh? Creo que si eres no eres esa. el
2: dueño, no gestionas de forma sí. independiente. Sí, no estoy o sea, de estoy Un founder de acuerdo, y un
1: ejecutivo eh. no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh. Pero no lo sé, yo tal vez no hubiera. Yo personalmente no hubiera vendido, pero esto te lo digo ahora, desde mi punto de vista, como no. dinero, etc. <risa> ahora tú me dices, hace. Si me hubiera venido esta oferta por Trendier, que lo, yo digo que va a valer 200 millones, a lo mejor, vamos, tardo dos cafés, ¿sabes? <risa> <A la risa> sí, no lo no dijiste Oye, me
0: quedo yo con Bisma también y con vosotros. Eso no lo dijiste, ¿no? No nos hubieran no.
1: dejado, pero yo sí que me hubiera quedado. ¿Sí? Sí. Porque creo que tiene recorrido la compañía. Eh, pero sin los founders siendo
2: los dueños, sí, claro. pierde
1: algo, ¿eh? Pierde algo. Pero ellos se quedan. O sea, que ellos se quedan. Sí. Pero
2: como empleados. Sí, sí. Bueno, con unas motivaciones, unos hernados y tal. O sea, sí, es, una, sí. es un gris, ¿no? <risas> que se irá diluyendo hasta que llegará un momento donde no tendrán el incentivo sí, no, que estoy, tienen o que es, han tenido
1: hasta ahora. Sí, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé, yo, yo al final lo, yo creo que lo más importante la, a mí la pregunta que más me han hecho es oye, ¿por qué pagan un múltiplo tan alto? Y al final es, bueno, pues cuando crece, o sea, también me la hace hace poco me la preguntaron en Trendier, oye, ¿por qué los inversores pagaron un múltiplo de entrada tan alto? Digo, bueno, pues que es que en un año pues solo con el crecimiento ya están en los múltiplos de mercado. Es verdad que ahí sobrepagaron. No, a lo mejor ese es X, pues a mejor en un año ya están en 10 veces sí. eh, eh, múltiplo y no habrán sobrepagado. Es verdad que mm. se habrán comido un año, etcétera. ¿eh? Es... Eso un trampas
2: a solitario. Pero esta tendencia pasa, ¿no? Donde ahora el múltiplo ya no es... O sea, son múltiplos altos y ya
1: no es a hoy. Es el múltiplo de aquí a 6-12 meses. Sí, sí. O sea, sí es, pero la pregunta y, es... y se va haciendo grande la... Claro. Y, y esa es una pregunta que yo me hago como Business Angels. ¿Puedes sobrepagar algo que a lo mejor está sobrepagándolo hoy, pero de aquí dos años... ¿Va a ser barato? ¿O te está ya la patata caliente? O sea, claro, o, está, o hay que salirse. No, ah. o sea, por ejemplo, en Deport vale la de es... ¿no? es una pregunta macro. Sí.
2: ¿Eh, la, ¿Los BCs dejarán de comprar a estas valoraciones? ¿Eh, los, ¿Los MAs dejarán de hacer estas o, sea, valoraciones? ¿O esta
1: compañía dejará de crecer? O sea, es, No, sí, sí,
0: ¿no? Sí. hace dos podcasts teníamos a Samuel Gil eh, aquí, ¿no? Que nos contaba... Eh, me da igual la valoración, ¿no? eh, Sí, el tío ¿qué, va sabe, ¿qué, vos, ¿Quién sí, más decía sí. esto? Eh, hace poco. Que, que le decía la broma de que le van a subir el precio. Bueno, no me acuerdo. Eh, y claro, dices... A ver, el precio es importante. El precio... Eh, eh, o sea, el precio es... la dec- Tú estás tomando una decisión de comprar X a un precio hoy, ¿no? Y estás haciendo una expect- teniendo una expectativa del precio de mañana. Sí. Lo pero que pasa
1: es, claro, cambia mucho la expectativa para un VC que para un VC. evidentemente angel. sí, claro. Porque al final porque o sea, tiene pasta para ir, ir o sea, haciendo. Los follow ons ampliarlos. O sea, al final lo que está haciendo es una teoría de opciones. Ahora sea, pone y dice, oye, claro, Samuel claro. Gil. Dice, oye, mira, te pongo un millón a valoración 5. Dice, es que no vale 5. Tú, como business en dices, te pones la mano en la cabeza. Esto vale máximo 2 en mercado. Pero pero no. no le da igual porque tiene 100 millones que invertir. Si estaba bien, luego en la siguiente ronda le pondrá 5. Y ahí tomará el equity. O sea, simplemente, o lo que está haciendo ahora Nauta de poner tickets de 200.000 euros o Cafan con Cafounders, ¿no? Mm. O nosotros con... Si Opcionalidad. Creo, estás comprando una opción a que vaya bien. Entonces dice, Oye, el precio... Sí, es irrelevante en absoluto. En, número, en euros absolutos. Sí. desde ¿verdad? esta
0: perspectiva, sí. Lo cual hace hinchar todas las valores, valoraciones
1: mm. de, sí. eh, de early stage, ¿no? Pero solo para algún tipo de proyectos, que esto es la realidad, porque a mí me viene o sea, muchos que puede llegar a valer cientos de millones, Exacto. o miles de millones, si y no, al otro el
2: precio es importantísimo, es crítico. Entonces o sea, si viene
1: mucho emprendedor que dice no, es que yo algo es que el otro, mi competidor, la, la han sí. puesto valoración. Es que Globo no sé qué. Dices claro. bueno, pues que el Globo puede llegar a valer miles ya sé, de ya, millones.
0: Yo me, me he acordado, Matías Carenzo, en el último Pitch de mm, Investors, sí. estaba hablando de valoración. Eh, y decía esto como business angel decía la valoración me
1: da igual y decía hostia no lo sé <risa> no lo sé yo siempre he sido fan de valor siempre un inversor su trabajo es comprar barato y vender caro claro. o sea, el pues trabajo Buffett. de cualquier inversor del mundo y todo lo demás hoy. pero sí que
2: hay una pregunta ¿qué es más importante comprar barato o vender caro? no la pregunta. Sí, no. ¿Qué priorizas?
1: Claro. Porque si
2: tú intentas comprar barato, te perderás oportunidades de vender caro. No, es que
0: depende cuál es tu juego. O sea, tienes que tener claro. eh, ¿Cómo se llama? BlackRock, no. El el fondo de Blackstone. (risa) Blackstone, eh, su tesis es: compramos caro.
2: Uh-huh, ¿Pero por, ¿por ejemplo, qué compran caro? Porque
3: al mundo?
1: principio compraba barato <risa> vale. o sea, y luego yo, cambió. Yo creo que cambia la calidad de lo que compras. Entonces yo ahí lo he pensado. Pero ver, es... Buscan retornos, ¿no? son, son, son sí, pero, financieras. Pero, esto,
0: pero ¿no? si tú puedes deployar todo este capital y puedes estar en las siguientes etapas, es una cosa. Y si tú entras solo hoy
1: pagando caro, es otra cosa. Sí. Y luego el efecto network que tenga cada proyecto. Me explico, por ejemplo, ¿no? si cogemos un ejemplo no sé si es, de, del globo. Cuando se hizo una ronda a 200 millones, supongo que todos nos pusimos las manos en la cabeza, yo seguro. ¿eh? eh Y claro, cuando dice, bueno, pero este tío tiene un efecto network y tiene para poder llegar a mil millones, sí, pues entonces a lo mejor está bien comprado. Y, y de... la pregunta
0: más importante es: ¿y quiere?
1: Porque ¿Y quiere? si la gente no sí. tiene la mentalidad de que vender
0: a 200 o vender a 100 o ese es un objetivo, claro. Eh, entonces, no seguro que no llegará, no ¿eh? no llegará. claro, claro. Y eso a cambia alguna. también la cultura entre Estados Unidos y, claro, y Europa en general. Por eso decía
2: ¿no? antes lo de las leyendas. Necesitamos leyendas para claro. que la gente se pueda booking, inspirar. tienes
1: booking que es el, un líder sí. de categoría brutal Spotify, que se vendió Spotify. el primer sí. día. no claro Nosotros, por ejemplo, en For Founders entramos muy caro, muy caro no, o sea, en un proyecto early stage que se llama Securitize, que está fundado por Carlos Domingo. ¿Qué eh, tal? Claro, luego dices, joder, entramos muy... Car-". O sea, vamos, que cualquier el pi nuestro puso las manos en la cabeza. y Dice, bueno, estos tíos con un Power... No Powerpoint, porque ya tenía algo Carlos Domingos, un tío muy bueno y tal. Pero ya entras valoraciones. No, no más recuerdo, ¿eh? pero por pues, no, no de 300.000. No de 300.000, <risa> ni, no de, ni de 5 millones. <risa> Hostia. Ni de 10 millones, ¿eh? <risa> O sea... Okay. ¿50 Ma- millones? Se está complicando. <risa> <risa> se, está, se complica la cosa. Con Powerpoint... No no, con más pues nivel... no, no, con más cosas No, no, con más cosas ¿eh? <risa> Más cosas, pero bueno Es un proyecto que está entre Israel y Estados Unidos Ahí está. ¿Qué dices? Oye, <risa> Ya está, ya está. <risa> ¿Qué, ¿Qué dices? Hombre, este tío es un top eh, Si lo vende lo puede... La pregunta es, ¿puede vender Carlos esto por 2.000 millones? Que, pues, sí, pues, sí, pues, sí, pues sí, pues sí, pero a lo mejor pues Hay que entrarle a esto, ¿no? Porque prefiero Entrarle a este en Estados Unidos con tal que invertirle a un millón de euros a un emprendedor español más junior mm, que nunca lo haya que hecho. Que su sueño es vender a 10 millones. Exacto. Entonces dices, oye, pues mejor me equivoco y me estampo. ¿no? Entonces, yo creo que en función del proyecto, del emprendedor, de dónde está en el mercado, porque no es lo mismo estar en España que estar en Estados Unidos. Totalmente. No, no, potencial. El potencial que tienes pasa que como business angel también te explota la cabeza, yo lo entiendo. ¿no? Entonces, ese equilibrio a veces, pues acá dice, oye un emprendedor es que me está negociando de 3 millones a 2 millones y medio yo por ejemplo he perdido deals por ejemplo Geniali perdimos el deal por ¿no? por valoración por, por intentar valoración. apretar el precio no nos subió medio millón él y eh, no lo aceptaste no había más gente en el sindicato hasta Big Sur estaban y no lo aceptaron y nosotros pues, por, por no hay que no hay que no hay que tocar precios eh o sea hay que yo creo que tendríamos que dar clases de negociar
0: la gente viene con cuando te has quedado sí. en algo, ni, cambia. ni
2: como inversor, ni como, sí, ni como invertido. Hay... Si tú dices 10, sí. son 10, tío. Y te, lo, y te lo comes con patatas.
1: Bueno, pero
0: es que no sabes cuál es el contexto. No, 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 pero no, en general...
1: Ahí, pues, pero... No, sí, en general hubo un cambio de precio ya una vez pactado. Y entonces al otro le supo mal. Al otro le dice, pues no. La verdad es que era una chorrada. Visto ahora con perspectiva geniales. A, ¿no? sí, bueno, <ríe> no, 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 a nadie le venía A nadie le venía de aquí. Exacto. Pero bueno, sí que es verdad que fue un gesto. Fue el gesto. O sea, no se hizo por el gesto pierdes confianza y pero luego también luego piensas bueno pues abajo el chaval tenía razón porque vino otro que le dijo que le pagaba lo que pasa es no lo habíamos dicho pero no teníamos term sheet firmado porque los term bueno, es una sí. cosa ahora de tal pero vaya estaban, estaba <risa> todo ya palabrado todo tal ¿no? <risa> pero bueno
0: yo, yo creo que si me doy cuenta es que el, ahora mandan los term sheets muy rápido ¿eh? los fondos
1: eh, o sea, estás hablando y te está
0: llegando en terpsi. Pero, 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 qué estamos hablando? Depende de la geografía
2: y del estadio de la ronda, ¿no?
0: Supongo. Y de la compañía.
3: Claro. Y de la compañía. Depende ¿Y, qué, de y, cosas, que con, eh. y
1: que le dices que, con quién estás hablando. Así, ah, pues mira, acabo de colgar con no sé quién, ¿no? No sé, vuestro caso, no pues, sé, sea, acabo, acabo de colgar con Axel, dices, hostia, a ver. Pero ya estás mandando el ¿También la... envíele tesijos? ¿Qué si <risas> bueno, No sé. No. O sea, esto se ¿eh? nos va de las manos. Hay que estar ahí sí o eso sí. Eso es muy ¿no?
0: absurdo, ¿eh? Eso, eso es muy absurdo, pero es exactamente como lo describes. Sí, sí. sí.
1: De- decir con quién estás hablando a veces genera emociones al, hmm. al inversor. Como decir... Pero... Bueno. Ibas a contar algo
0: no, que,
2: estoy, que en una, no. estoy haciendo como tú, sabiendo que se puede decir que no. Eh, decir con quién estás hablando... Eh, para mí es cruzar una línea que no hay que cruzar. Ya
1: yeah.
2: eh, Dejar a entender de una manera muy sutil <risa> que quizás has hablado con. Eso sí, sí. ¿sabes? Pero... Romero es muy
0: bueno en eso, ¿eh? Pero, es no, muy, y tengo muy yo bueno. Yo lo observo fijamente
2: mientras me está hablando y es brutal. Pero sí que es verdad que hay un arte. Pero yo nunca diría, por ejemplo, esto. ¿eh? Es como un gentleman agreement uh, de lo que se puede decir o, o que no. Por ejemplo, ¿no? Cuando has recibido un term sheet, eh, pues lo, lo, lo dejas entender sin decirlo,
0: ¿no? que eh, es muy distinto que es muy distinto para mí totalmente distinto para mí es muy distinto sí, pues bueno, una pregunta sí. eh, Jesús y acabamos con eso ¿Tú, tú cuando te levantas por la mañana qué, ¿cómo te sientes? ¿te sientes emprendedor? ¿te sientes business angel o te sientes fondo,
1: tío? o, o banquero o banquero no, no yo me, a mí lo que más me gusta es emprender ¿vale? sí, estar encima por ejemplo lo de diario me lo paso muy muy bien vale la verdad que lo disfruto porque es todos los problemas que puedas tener y luego o sea, no, no los imagináis no los he explicado muy bien lo disfrutas No tienes todos los problemas no, pero te lo pasas o sea tienes la sensación de aportar valor y de hacer algo útil como inversor no, yo no tengo la sensación de estar aportando mucho no creo mucho que los inversores... Bueno, concretamente el valor de la suma que transfiere. Sí, sí, eso y lo sí, que Sí, que está
2: cero diferenciado de otra transferencia idéntica de sí, otro inversor. a ver,
1: me, me gusta mucho poder hablar con... O sea, a mí lo que me gusta de invertir, de ser Business Angel y de invertir es la relación que generas con los equipos, ¿no? Y eso, pues, oye, con el Jordi Ber con Joel, con Xavi de Port Village, o sea, son gente que son colegas que después de haber hecho business, de, te vas a esquiar, te vas a... No sé qué... No, no, no es por el que tú no es por hacer deporte con ellos o no es, es, va más allá es gente que cuando tienes un problema tú le llamas y cuando tiene un problema te llama y eso mola o sea, esa es mi sensación mi, mi y luego ganar pasta ¿no? como Business Angel no y como fondo yo creo que eso pues oye que lo hacía como Business Angel pues se podía replicar en For Founders como un fondo relativamente pequeño es verdad que el reto es si esto tiene que escalar como fondo no sé cuán grande un fondo puede o ser un fondo más grande bueno y está escalando
0: los... no porque primero sí. queréis ser de 15 a 10 ¿no? sí. y ahora,
1: ahora habéis levantado 30 ¿no? sí un poquito más pero sí la verdad que hay, habría overfunding eh o sea yo ahora mismo no sé, porque Mark no o nosotros no queremos pero podrías tener 60 millones ¿y por qué no lo hicisteis? porque yo prefiero el
0: management fees sí pero porque yo veo
1: que en España no hay o sea al final esto tiene unos y esto mira, sí que es importante cuando la gente va a buscar dinero si tienes un fondo de 50 o de 60, tienes que devolver 180 millones, ¿Vale? Aproximadamente. Bueno, lo ideal, mira, pongamos 120, un 2X. ¿Vale? Estos 120, imagínate que el proyecto capta, o sea, el, el inversor tiene un 20%. ¿A cuánto te. Y buscas un fan returnar? O sea, tú cuando. ¿Qué es invier- el holder tiene este fondo? Sí. ¿no? ¿En el primer fondo? En el primer fondo es un fan returnar. Solo cuando Te devuelve el fondo entero. Uh-huh. Entonces, los, todos los inversores, cuando invierten, buscan. Una, que le devuelva al fondo. Sí, bueno, veces, que ¿no? todas puedan devolverle el fondo. Todas puedan devolverle y... Y,
3: ¿Y en alguna pasará y en otras no. no.
1: Si tiene un 20%, ¿no? ¿qué cantidad se tiene que vender tu compañía para que le devuelva el fondo? Y eso es lo que piensa el inversor. Entonces el inversor le dice, oye, este tío puede valer... 600, ¿Podemos vender su empresa por 600 millones de euros para que me devuelva 120 millones? ¿Sí o no? Entonces, claro, por eso cuando tú has dicho la ambición... Yo lo veo desde el punto de vista de... Y a mí me ha ayudado mucho en Trendier para ir a levantar dinero, porque al final dices, tío, piensa como piensas tú cuando eres inversor. Es, si estoy levantando a 50 millones, es, le tengo que ir y decirle, tío, eh, vas a hacer un 10X y mi empresa va a valer mil millones. Y yo no me lo creo. Hay veces que no me lo creo. Pero tienes que decírselo, tío, porque es obvio, que si no, no te van a poner dinero. Y lo que sí que yo me he dado cuenta con la tanto en Prival y en cuando van bien o en trendier, O sea, cuando va bien, supera las expectativas de las que tú te habías hecho. O sea, seguramente Factorial no tenéis las expectativas que teníais. O sea, que ahora tenéis. O sea, que el día, a lo mejor, no sé, en vuestro caso, vos sois más ambiciosos que yo, pero... Es es borrosa la memoria, se va va sobre descripción. Yo me acuerdo del primer business plan de Offerum, es que era llegar a facturar 30 millones y ahí tocábamos el Excel para arriba y para abajo con Vicente. Venga, oye, cambia esto. Uf, 30, pues tío, es que ya es mucho, ¿no? Es decir, sí, sí, si llegamos a 30. Cuando estamos en 25 o grupal, estaban 150. O sea, es que cuando te equivocas, es que te equivocas de mucho para arriba o para abajo. ¿no? Uh-huh. Bueno, he dicho eso. Entonces, a mí me ayuda mucho ser inversor y ser operador. Porque luego cuando hablo con un proyecto, por ejemplo, esto que dices de la tecnología, casi todos los inversores no son tecnólogos. Casi ninguno sabe de lo que está hablando cuando hablan de... De si hay que hacer un refactoring o no, si hay que hacer QA o no, o si hay que hacer test de no sé qué. Yo tampoco. hay que lo hacer refactoring y hay que salir corriendo. Sí, que salir corriendo. <risa> son, la, son las típicas cosas <risa> que, hay co- que, oler, que hay que oler como inversor. Que tú le hablas, oye, esto es cada, no es cada, ¿cómo está? Yo no, te, no tengo ni idea ¿no? ¿eh? Pero a mí me ha Bueno, pero lo has visto mucho. de cerca. Luego, joder, liderar un equipo, vosotros lo sabéis, es súper jodido. Entonces bueno, crearlo, liderarlo, liderarlo sí, sí. gestionar personas, sí, sí. incorporar a gente. Entonces, cuando es operador y vives esto, pues cuando es inversor y buscas a alguien. Hay que adelantar qué pinta eh, tendrá esto. Qué pinta, ¿no? Si al tío lo ves que no tiene una capacidad de líder, ya sabéis que es un poco os he explicado la, la historia de Trendier, es cambiar un CEO es súper complicado. O sea, esto no, no es nada fácil. Entonces me ayuda mucho, entonces me gusta ir combinando también. Esto va a un desfocus importante que yo creo que es bueno para ambos pero no es lo mejor para mi rentabilidad. Si hubiera hecho solo un foco en una cosa, me iría mucho mejor. En pero bueno, también me va bien. Eres más feliz. Me lo paso mejor, sí. Muy bien. Pero vosotros hacéis lo mismo. O sea, no hacéis lo mismo mismo, pero estáis ahí. En ver, cuatro años estáis como yo. o sea.
0: no, Nosotros somos, eh, yo, yo al menos, emprendedor eh, o sea, y, y operador. Eh, la parte de inversor Todavía me, o sea, no, no me siento, ¿eh? desde luego.
1: Yo de aquí tres a, cuatro años os saco el tema, ¿vale? Pero ahora tenéis... empezasteis invirtiendo vosotros. Ahora ya montáis un vehiculillo de... que Bueno, invertís 100.000 euros, ¿no? Aproximadamente. 100 ¿vale? 150. 150 Y de aquí a tres años te tendréis un vehículo de 10 millones. Y de 10 millones de aquí seis años... Pero la verdad es como yo, ¿eh? Oye, yo sigo con mis con y tal. Esto es un angel fan, tal cual. Lo que pasa es que se te complican con los, los acuerdos, los tickets. Ya tienes que tener... ¿eh? Y tal. Podéis acabar como yo, de una forma, lo mismo que vosotros. pero <risa> bueno, lo, lo, veremos. lo iremos viendo. Veremos, iremos lo veremos. saliendo las tertulias y actualizando <risa> la situación. Pues Muy nada, bien.
3: eso
0: es muchas gracias. Gracias Jordi. Nos vemos la semana que viene.